1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC le podcast, à mes côtés dans ce studio, Sarah et Aurélien, comment ça va oh bah Ça va et toi
0: Ça va super
1: Alors Sarah, t'étais déjà venue dans le podcast Oui,
0: en tant qu'invité
1: Exactement, et oui. en fait on se connaît depuis, bah, je l'avais dit dans le podcast, oh on oui. se connaît depuis euh, Nike maintenant, ça fait un peu plus euh, d'un an, exact. et... Euh, et... Je suis tes stories sur Insta. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bah, elle parle bien de cinéma. Merci. Je la trouve drôle.
0: Sans port. Okay. Est-ce qu'elle pourrait
1: rejoindre la team TFTC
0: bah, Écoute, on va faire un test on va voir comment ça va se passer. Et
1: en plus, je t'ai donné une chronique bien glauque. <rire> <rire> une thématique, <rire> laisse tomber. <rire> Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Paul. Alors, est-ce qu'on dit Paul Idi ou Paul Déby Paul Déby. Ouais. Paul Déby ouais, ouais, Pourquoi ouais. Paul Idi
2: c'était euh, simplement un petit, euh, un petit surnom que je voulais mettre sur Insta, vous trouvez un, un, petit, euh, un petit nom, un truc. Parce vois. que c'était déjà petit quand même le tien. Ouais, Paul <rire> Deby, il, il était pris. Ah, c'était pris euh, déjà Ouais, ouais, par plusieurs personnes. J'ai dû, euh, ouais, dû trouver une... une Et que deviennent ta... les autres Paul Deby euh. Il n'existe pas, il <rire> n'existe plus. Euh, <rire> non, j j pour, pour la vanne, j'avais fait quoi ai, Je les avais tous contactés. Tu te rappelles de l'histoire des, des Josh Bien sûr, euh, raconte cette superbe histoire, c'est très drôle. Alors, je crois que c'est... Alors, j'ai plus le nom de famille, mais c'est euh, aux états unis un Américain qui euh, s'appelle Josh euh, avec un nom de famille. Euh, ok. Voilà. Il a contacté toutes les personnes qui s'appelaient comme lui et leur a donné un, un lieu, un itinéraire dans le futur pour se, se battre et, euh, et décider de qui aura le, le, le vrai nom de Josh. Euh. Okay. Donc j'ai fait la même chose. C'était pas l'époque
1: Facebook en plus ça Moi aussi. Ouais, alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas Bien sûr, alors je m'appelle euh, Paul Deby. C'est pas Deby, hein, c'est Deby. Ah putain j'ai eu tout euh... faux sur toute la ligne. <rire> tout, tout le monde, tout le monde tout le monde ah ouais
2: fait la, la même erreur. Ouais. Paul Deby, je suis euh, comédien, acteur et euh, scénariste. Je réalise aussi à côté mes, euh, mes deux... Euh, Vocation euh, principale, c'est euh, l'acting et, et, et le scénario.
1: Ça a pas mal explosé sur Insta là, récemment.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ça fait un peu peur. Ça, ça, ça a pas mal marché et euh, c ça va un peu vite. Un, j'ai une grosse problématique par rapport à ça c'est euh, de faire attention à l'image que je, que je renvoie et pas tomber dans le, le côté trop euh, Instagrammeur, influenceur, et vraiment faire comprendre aux gens que je suis, euh, je suis comédien, acteur, que j'ai des projets dans lesquels je tourne. Et, ouais. euh,
1: dans cet épisode, nous allons euh, aborder un thriller sorti en 2013, Prisoners. Réalisé par Denis Villeneuve, Prisoners est un film réunissant à l'affiche Jack Gyllenhaal, Hugh Jackman, Viola Davis, Paul Dano ou encore Terrence Howard. Il raconte l'histoire de deux couples qui voient leur fillette se faire enlever lors d'un après-midi. Le père de l'une d'elles, ainsi qu'un inspecteur de police se lance alors dans une course contre la montre pour les retrouver, chacun avec des méthodes diamétralement opposées. Ce film est un succès critique et commercial, 122 millions de dollars pour un budget de 46, ainsi qu'un Oscar de la meilleure photographie. Et quand on repense à l'univers visuel du film, c'est complètement mérité. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Dans quelles conditions l'avez-vous vu pour la première fois Et je vais commencer avec Paul. Alors je l'ai vu euh, peut-être un
2: an après la sortie, je l'ai pas vu au cinéma okay. euh, Je l'ai vu, euh, vu quand il était sorti en DVD à l'époque, 2014 ou 2015 Je sais que je l'ai vu la même année qu'Interstellar Et ça m'avait, euh, ces deux films qui m'avaient marqué euh, vraiment à quelques mois d'intervalle J'ai... J'avais pris gif sur gif, quoi. Une photo qui m'avait bien marqué ça, dans te le Tu faisais
1: raqueter la sortie du ciné ou... Ouais, ouais, ouais. Ah non, des gifs cinématographiques. Ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Pas, pas des gifs là. Hein. Ah, ah oui, d'accord. <rire> ah, ok, d'accord. Moi, <rire> je rentre dans le truc <rire> en plus. Ouais, <rire> je faisais <les> <rire> raqueter <rire> aussi. Non, je pensais que t'étais aussi vite, <rire> tu faisais raqueter, Tu faisais une <rire> claque <rire> non mais <rire> Tu es une énorme victime. Non, pas grave.
2: Non, juste visuellement, comme tu as dit, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Le tout début, tu sais, il y a beaucoup de pluie dans le film. Exact. Il y a beaucoup de très belles lumières et ça m'avait bien marqué. Tous les plans sont très soignés. C'est quelque chose qui m'avait euh, beaucoup, euh, beaucoup interpellé. Et puis il euh, y a cette scène, euh, sans spoiler, dans le, dans le commissariat aussi, qui te met un petit... Euh, euh, oui il arrive à choper l'arme d'un flic, tu sais. Euh... Ouais, il ouais. essaie de se tuer.
1: Ouais, c'est ça. Et il y arrive, hein. ouais. mmh. euh... J'ai spoilé le film.
2: Ouais. <rire> Dix ans après. Ans, <rire> non, euh... non, il m'avait marqué, ouais.
1: C'est marrant parce que je t'ai demandé cinq films. Alors, euh, par malchance, tous les autres films avaient été déjà faits dans le podcast TFTC. Ah ouais mais ça tombe bien parce que euh, Prisoners, c'est vraiment un des... Euh, Dernier thriller qui m'ont vraiment marqué. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma quand c'est sorti en 2013. Et euh, dans mes souvenirs, la dernière fois que j'avais vu un thriller aussi prenant, je pense que ça devait être Zodiac. Zodiac, c'est quoi C'est 2007, un truc comme ça Ouais, hein c'est ça, je crois. Ouais. Ça doit être dans ces eaux-là. Et, euh, et aussi, ça m'a mis une claque parce que pour la première fois, j'avais l'impression de revoir une sorte de Seven bis Ouais, euh, je suis d'accord. Alors, c'est pas du tout la même histoire, ah, mais hein. dans l'ambiance, tu parlais de la pluie juste avant, euh, dans l'ambiance un peu sale, un peu redneck aussi. Alors, il n'y a pas bah, vraiment ouais. de redneck, dans, mais tout ce truc un peu. Euh, on sent l'inspire un peu Fincher 7 avec, euh, avec Prisoners. J'avais été vraiment marqué par ça. Et aussi, je me souviens que j'avais été marqué par euh, Jack Gyllenhaal parce que je le connaissais. Je savais qu'il avait joué dans Zodiac, justement. Je savais qu'il avait joué dans Blockback Mountain, Donnie Darko, tous ces films-là. Mais j'ai eu l'impression, après avoir vu ce film au cinéma, de vraiment découvrir Jack Gyllenhaal parce qu'il est... enfin, offre une prestation qui est incroyable. Et vraiment, je, je découvrais cet acteur et j'ai eu un vrai coup de cœur pour Jack Gyllenhaal à partir de Prisoners. C'est presque un nouveau Jack, euh, mmh. j'ai l'impression. Exactement. En il fait, est on... tatoué, il est hyper sombre, on dirait un vampire mmh. presque. C'est ça, et ce n'était pas vraiment le cas avec ses films d'avant. Non, ces il films faisait un
3: peu plus... Euh... Je sais pas, euh, plus fragile, j'ai l'impression. Là, il est entre les deux. Il y a un côté où il est fragile, mais en même temps, tu as l'impression qu'il va vraiment tuer la terre entière.
1: C'est ça. Et puis après, il a un peu donné cette direction à sa carrière aussi, parce qu'on a des films comme. Euh, euh, alors, Ennemi, ça avait été tourné oui. avant Prisoners, euh, mais c'est sorti après. Mais il y a aussi euh, Nightcrawler, Nightcrawler. Le ouais, crawler. Voilà, et... Ouais, voilà. Et c'est un peu. Alors, c'est pas le même rôle que dans Prisoners, mais on retrouve quand même un, un Jack Villanelle sombre, tourmenté. Euh, ouais. Exactement. 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 Euh, donc, ça, ça m'avait marqué. Et, euh, et aussi. Euh, la découverte de Denis Villeneuve, parce qu'avant ce film-là, il avait fait Polytechnique et Incendie. Polytechnique, je l'avais vu à l'époque où j'habitais à Montréal. Mais là, on avait vraiment un Denis Villeneuve d'une autre dimension. On en parlera tout à l'heure, Aurélien. Mais c'était vraiment mes premières impressions. Et j'avais vraiment été marqué par le film quand je suis sorti de la salle. Sarah
0: Moi, j'ai été surtout... Alors déjà, je ne l'ai pas vu au cinéma, il ne me semble pas je l'avais vu chez moi. Mais au-delà de Jake Gyllenhaal, c'était plus le... Paul Dano, que j'ai appris à redécouvrir parce que moi, je le connaissais dans son rôle dans Little Miss Sunshine. J'avais mmh. beaucoup aimé déjà cette performance-là. Mais ce côté... Euh là aussi torturé, énigmatique, etc. C'est ça qui m'avait beaucoup marqué euh, dans ce film-là. Là, les scènes de torture aussi, on en parlait tout à l'heure avec Aurélien, les scènes de torture que je trouve très explicites et qui te mettent très mal à l'aise. En fait, l'ambiance générale du film est ultra malaisante et c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué euh, à l'époque et qui me marque encore aujourd'hui, je l'ai vu il y a deux jours et c'est toujours aussi pesant, euh, aussi malaisant. Et, euh, Alors dis-moi si c'est le cas
1: parce que moi je l'avais vu au cinéma à l'époque et là ces derniers jours je n'ai pas eu le temps de le revoir mais je me souviens que durant les scènes de torture... Euh, j'étais un peu pris justement comme tu disais dans un entre deux où il y a un côté vas-y défonce-le qu'ils disent vite où est l'enfant la... mmh. et en même temps ça fait grave de la peine et t'es gêné d'observer cette horreur là en oh, fait, ouais. fait quoi, quoi. moi
0: j'avais plus d'empathie que de laisse le tranquille en fait c'est un peu bizarre parce que mmh. moi je trouve que très en tout cas, personnellement, très vite, j'ai eu de l'empathie pour ce mec-là parce que j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment lui le, le coupable. Et je trouvais ça trop simple, tu vois, que ça soit dès le début lui et ça y est, en fait, il se passe quoi, tu vois. Mm. Donc j'avais ce truc-là où j'avais l'impression qu'il y avait un autre coupable qui se cachait, etc. Et donc très vite, de voir ces scènes de torture, ça me dérangeait parce que j'avais de l'empathie pour le personnage de Paul Dano.
1: Alors là, vous l'avez vu chez vous, mais moi, par contre, j'ai un vrai souvenir de cinéma où la salle, elle était en tension. Ça, je m'en souviens très bien de ça. Mm. Où vraiment, il n'y a pas un bruit dans la salle. Les gens, ils sont euh, accrochés par le film. Et il y a vraiment un truc où tu regardes les visages autour de toi. Et ça marque, quoi. Et je me souviens qu'il y avait eu des. Alors, dans l'ensemble, c'est des critiques assez positives, mais il y a toujours des petits malins sur Twitter qui disent Ouais, c'est de la merde, etc. <rire> Et tu sais, moi, bah, ouais, je me dis, comment tu peux dire que c'est de la merde de un film ouf, comme de ça euh, tu Comment sais, tu
2: peux Ouais, vraiment, il n'y a aucune objectivité. Ouais, quoi. Ça <rire> m'énerve. Ouais, c'est nul. Maintenant, bah si tu ne pas, oui,
3: c'est est nul. C'est mmh, mmh. vraiment faire son intéressant. Enfin, enfin c'est pas un pot de chasse ici. <rire> euh, Aurélien Eh bien, moi, je l'ai vu au ciné. Pareil, un peu comme vous. Hein. Euh, grosse claque. Je pense que ça faisait longtemps que je pas vu un thriller, en effet. Je me rappelle d'avoir un peu les mêmes énergies, comme tu disais, de Seven, que j'avais vu au ciné aussi à l'époque. Et euh, la même ambiance poisseuse et tout. Et moi, je trouve, je trouve que ce qu'ils ont à rajouter en plus dans ce film-là, Denis Villeneuve et notamment et les scénaristes, c'est le côté euh, les familles, tu vois, les mmh. familles des victimes et euh, comment elles, elles réagissent, chacun un peu à leur façon, et euh, comment ça crée un peu des, des facettes morales différentes et tout. De, euh, et ça, là, pour les, en l'ayant les revu, et ça m'avait déjà choqué euh, la première fois, c'est tu te mets tout de suite euh, dans la peau de vas-y, ton enfant, il se fait kidnapper, là, mmh. tu réagis. Comme quel personnage en fait Est-ce que tu deviens violent Est-ce que tu veux aller au bout Est-ce que tu te dis à un moment non c'est pas possible Est-ce que tu vas avoir l'impression que t'es trop heureux En même temps tu ne le pas assez Est-ce que Alors justement, tu euh, vois, fondé est sur la son... peine de mort est remise en cause Tu vois ouais, ouais. Tu sais, ce, ce truc qui revient en fait et qui est assez fort je trouve dans, dans ce film-là. A... Mais, ça, mais, mais basé sur vos
1: personnalités, vous auriez réagi plutôt comme la famille de Terence Howard ou la famille de Hugh Jackman Paul bah même
3: dans les familles ils réagissent différemment tu vois c'est ouais, chose...
1: bah toi en tant que père tu penses que tu aurais réagi comment c'est compliqué je me
2: suis posé la question en plus euh, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps pour le podcast oui forcément parce qu'on se met à la place du gars quoi. Et, euh, ouais. et dans le couple il y a la il y a la mère qui reste au fond du lit ouais, et qui ouais. se drogue ouais. avec des, des médicaments et puis il y a lui qui, qui remue euh, ciel et terre et qui devient limite euh, complètement fou pour pour trouver sa, sa fille je pense que euh, j'agirais comme lui ouais. ouais ouais je pense que j'agirais comme lui je baisserais pas les bras et je tenterai tout pour euh... alors j'irais pas torturer des gens comme il l'a fait mais euh, ouais. moi,
1: après, tu sais même pas ce que tu fais enfin, dans ce cas -là. Tu ne tu ah ouais. sais,
2: tu sais pas, tu peux pas savoir, c'est vrai.
1: Ouais. Mais... Moi, je me souviens, quand j'avais vu le film, ça m'avait fait penser à l'affaire, euh, alors de loin, mais à l'affaire du petit Gregory, parce que c'est ce que fait exactement le père, en fait. dans, ouais, le qui le... cest qu prend son fusil, et il se dit, OK, c'est lui, il fait, il fait ce qu'il qu il, fait à Paul Après, il ne cherche quoi.
3: pas à lui tirer des infos juste il va le but non lui, lui <rire> il se cache il débarque il fait c'est toi c'est la dit. méthode française donc euh, ouais ouais mais Sarah oui, réagi vrai. comment
1: toi
4: moi
0: je pense comme la euh, la daronne de la fami de famille de l'autre famille elle est là elle dit vas-y fais le ouais. <rire> mais je me mouille pas je pense okay. <rire> ouais. ok on ouais. verra ce
3: qu'ils vont ressortir
1: mais euh, on <rire> est voilà. plus dedans toi rien tu aurais été quel genre de père toi là dedans dans sa affaire ouais. euh, moi je
3: pense que j'aurais été en sourde je pense cest ouais. qu'au début, je suis un peu dans le truc, je dis ok, voilà. puis après, à un moment, je dis, ouais, mec, c'est pas possible, là. enfin, je veux dire, on devient pire que les gars, en fait, ouais. qu'on mmh. est censé ouais, chercher et confronter, tu vois. Moi, je pense que je... ne peux pas me comme... dire qu'à un moment, je vais torturer un gars, même si le gars... Enfin, en plus, la position de là du gars, c'est genre, euh, tu sais que... Enfin, je sais pas, moi, j'aurais fait confiance à Jacques Chinellol. Ouais, il a enfin, a, attention. L a l sérieux,
1: le frère Attention, il <rire> y a quand même un truc aussi qui fait que, c'est que dans le film, sans vraiment spoil... Il euh, y a le perso de Paul Danou qui sort du commissariat ouais, et puis susurre à l'oreille de ouais. Jackman ouais. euh, Tes enfants n'ont pas pleuré, c'est allé très vite, etc. Et ça, c'est vraiment une phrase qui rend ouf. Ouais, ouais. Donc, quand la police n'entend pas ça et que t'es le seul à l'entendre et que la police te croit pas vraiment. Et puis même après,
3: il euh... y a des bails, euh, il joue avec le chien et tout. C'est oui, sûr qu'il euh, y a plein chien, de moments vrai. où c'est bizarre et tu te dis Ok, vrai. lui, c'est un psychopathe. Ouais. Mais
4: quand même. En, en plus, ils lui font que vraiment que... la gueule de psychopathe Genre les lunettes,
1: tout ça, la gueule. Genre, il y a marqué Patrick Dills sur son visage. C'est vraiment un truc, beaucoup de choses trappent dans si loin. Euh, alors Aurélien euh, comme je le disais auparavant ce film a vraiment lancé la carrière américaine de euh, Denis Villeneuve Mais comment tout cela euh, s'est-il opéré à quel moment ce switch a eu lieu euh, dans sa carrière bah,
3: Tu en as parlé euh, c'est marrant parce que Denis Villeneuve a eu d'abord une grosse euh, carrière au Canada Des films en français, en québécois quoi. Euh, Et il a eu un gros trou, c'est-à-dire qu'il a fait deux premiers films à la fin des années 90 début 2000 et après, pendant 10 ans, quasiment rien. Il a fait beaucoup de documentaires et de courts-métrages. Il était réputé dans plein de festivals. Donc, son nom tournait beaucoup, mais pas vraiment de longs-métrages. Donc, euh, disparition un peu des radars. Mm -hmm. Et il sort Polytechnique en 2009, qui est un film donc sur euh, qui est très québécois parce qu'il parle d'une euh, tuerie euh, à l'école polytechnique de Montréal, Une qui est l'histoire ouais. en 89. Donc, euh, qui sort 30 ans après. Euh, 20 ans après, pardon. Et qui, euh, qui a été un peu. Qui a marqué les esprits et qui a, qu a fait un gros, gros euh, score au box-office, mais surtout euh, au Québec, en fait, où je crois qu'il y a eu 2 millions d'entrées. Euh, moi, je me souviens, quand
1: j'habitais, ouais. euh, quand je travaillais dans un vidéo club à Montréal, je parlais, j'avais vu, ce... en fait, moi, les Québécois là-bas m'avaient conseillé regarder ce film, ouais, ouais. qui est en noir et blanc, d'ailleurs, dans mes souvenirs. Exactement. Et, et je me souviens que ça m'avait été... marqué et je sentais que pour les Québécois, c'était une histoire marquante. Nous, on ne la connaît pas, cette histoire Ouais, en fait. Euh... Mais pour eux, c'était vraiment vraiment marquant. Bah c'est un peu leur bataclan quoi.
3: Oui, c'est leur bataclan et puis c'est un peu comme euh, le Columbine euh, voilà euh, en, en plus Ça sort plus ou moins en même temps que le Elephant de euh, Gus Van Sant qui parle de la tuerie mmh. Columbine et tout. Donc euh, c'est un film qui est un peu à part mais qui va le mettre sur un nouvel échiquier un, de... qui n'était pas du tout son, son type de, de film auparavant. Et, euh, et donc ça va lui ouvrir des portes des festivals internationaux. Euh, mais il reste quand même très ancré dans. Euh, bah, c'est un cinéaste. Euh, canadien quoi, québécois ouais. euh, en langue québécoise et en fait c'est vraiment Incendie euh, qui va être son projet euh, phare où il va donc reprendre une pièce de, de théâtre pour en faire un film euh, à multiples facettes euh, à la fois hyper violent, hyper dramatique presque une tragédie grecque qui là va lui ouvrir les portes euh, du euh, cinéma américain en fait parce que les, les, les caries vont vraiment se le prendre en pleine gueule et, euh, et vont le nominer le nommer aux Oscars euh, du meilleur film étranger et c'est là qu'en fait, il arrive bah, sur le, le paysage américain, parce qu'il ne gagne pas l'Oscar, mais un peu comme, à mon avis, euh, « Anatomie d'une du, chute », là, c'est euh, une fois que tu commences à, avoir, ouais. euh, à rentrer dans cet esprit-là, ouais. bah, en fait, euh, ça y est, euh, Hollywood s'intéresse à toi. Et en fait, tu as deux façons, à mon avis, de, de réagir quand tu es comme ça. Par exemple... Euh, avisus, il n'a pas voulu du tout. Ou Jean Dujardin, ils n'ont pas forcément joué le jeu d'Hollywood. Jean Dujardin a un, un petit peu
1: essayé, mais je pense que c'est l'accent qui, qui bloque. Ouais, et puis je pense qu'ils n'avaient pas forcément les personnalités ou ils n'avaient pas l'envie. Ouais, que... je pense qu'il est trop Frenchy. Il il... mm. En fait, je crois qu'il avait dit en interview à Dujardin Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du cinéma en France, quoi. Je m'en fous des États-Unis. Bah ouais, je pense ouais, qu'il y avait
3: ouais. un gap culturel qui était, qui était trop, trop important. Alors que là, je pense que dans les 9 ans où il a bien réfléchi, Donny Villeneuve, quand là, il voit qu'il y a une possibilité de faire. Lui, il était intéressé par des films de commande. Donc, euh, c'est là où, en fait, il a deux projets en même temps, à la fois Enemy, comme tu disais, qui est prévu, en fait, euh, avant, euh, qui va bosser avec un producteur
1: euh, canadien. Et puis attention, parce que les, les Québécois aussi, il faut dire qu'ils sont pratiquement tous bilingues. Bien sûr, Ils bien parlent sûr. très bien anglais, donc c'est pas vraiment le même rapport que les Français. Quoi.
3: Non, et puis euh, je pense que le fait qu'il va avoir un projet comme ça qui va être multiculturel et en même temps euh, qui va faire cette rencontre avec euh, Jake Ginello, justement, pour euh, bosser sur Enemy, qui cherche justement à faire du, du, euh, du cinéma un peu plus indépendant et qu'en même temps, il va répondre « Ok ». Euh, au film de commande en fait, Prisoner ce ouais. qui n'était pas du tout prévu pour lui à la base ce n'est pas lui le scénariste euh, je pense t'en parlera peut-être après ouais. dans les anecdotes mais euh, vraiment euh, genre c'est passé par plein de mains mmh. et au final lui va décider d'en faire un vrai film américain et il va réussir à tous les niveaux. Et en fait, bah, le fait qu'après cette carrière folle qui va l'emmener vers la science-fiction, d'abord vers Sicario, puis vers Blade Runner, Dune, etc., et premier contact, c'est grâce à Prisoners qui est réussi sur toute la ligne et surtout au fait qu'il a réussi à intégrer bah, les acteurs qui étaient prévus par le producteur à la base, donc Hugh Jackman, etc., qu'il arrive à ramener Jack Ginelland avec ça s'est très bien passé sur Enemy mmh. et qui va réussir euh, le coup du siècle on en a parlé déjà euh, la photographie de Roger Dunkins euh, qui est euh, le les D.O.P. Euh, de, notamment des frères Cohen qui est ouais. un génie total et euh, c'est là où il va réussir à imposer sa patte qui est en effet un peu entre Fincher mais en même temps qui est et les frères Cohen mais qui va être un truc complètement à part et qui va le mettre sur le paysage américain et là les carrés vont dire ok bah ça c'est hollywoodien en fait. Ouais, D'ailleurs en
1: parlant du travail de Roger Dickens j'ai en mémoire comme ça une scène qui me revient euh, où à un moment je crois c'est Hugh Jackman qui va acheter de l'alcool euh, ouais. euh, dans une boutique et lui il attend dans sa voiture mmh, comme ça sous ouais. la pluie et je me souviens que dans mes souvenirs les couleurs de la boutique plus la voiture sous la pluie etc j'étais là genre waouh c'est vraiment trop beau ce que je Ouais c'est vrai
3: quoi. parce que tu vois Fincher euh, dans Seven c'est un peu vert et là, c'est euh, c'est plus rouille. Tu il sais, y a un côté un peu euh, marron, un euh, peu orange, bleu, orange, ouais, bleu bizarre. Ouais. Et ça, et franchement, euh, Dickens, il est très 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 fort. Et euh, et je pense que c'est aussi ça qui va faire que la vision que Hollywood et les Américains vont avoir, c'est qu'en fait, c'est comme d'hab. En fait, comme en t'as fait, dit, Prisoners, 2013. Succès total, critique et public, euh, que des têtes d'affiche euh, dans les, les acteurs. Ça mmh. y est, en fait, derrière, si tu rates pas ta, ta marche et que tu es prêt à jouer le jeu d'Hollywood, ce que Denis Villeneuve a voulu, bah, après, derrière... Euh... Et
1: surtout que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Denis Villeneuve, c'est un des rares réels euh, où déjà, quand il y a un film, c'est un petit événement. Ouais. Et aussi, il y a une patte Villeneuve, tu vois. Ouais. Tout comme il y a une patte Nolan... Et c'est rare aujourd'hui de trouver des réels où il y a vraiment une, une patte qui s'en dégage. Quoi.
3: En fait, ce qui est intéressant, et j'ai lu beaucoup d'analyses là-dessus, et c'est à mon avis pour ça que Nolan et, euh, et, de, et Villeneuve ils sont très, euh, bah, très hollywoodiens finalement. C'est qu'en effet, ils ont une patte très personnelle, mais en même temps, ils ont un style de réalisation qui est très académique, donc qui n'est pas trop forcé. Mmh. Genre, euh, par exemple, à la Tarantino, ou même maintenant à la Fincher, qui fait que si tu rentres pas dans le délire, ou si tu ne veux pas avoir du cinéma d'auteur... Bah, tu vas lâcher l'affaire
1: après très peu sont entrés dans le délire Ténètes hein.
3: non bien sûr parce que, <rire> parce que là il, il pouvait faire ce qu'il voulait mais avant il avait réussi à mon avis ouais, à avoir, euh, en tout cas dans la réalisation et la mise en scène il a un truc que tout le monde peut comprendre qui n'est pas euh, archi compliqué et Villeneuve il y rentre aussi dans, un peu dans ce délire là où c'est euh, très académique, très beau euh, c'est des plans très léchés mais en même temps euh, ça peut plaire à un très très large public quoi. et ça Hollywood ils adorent
1: Très bien, merci Aurélien, alors si les décors sont aussi sombres et un peu dark dans le film, c'est parce que le tournage a eu lieu en Pennsylvanie, non loin de Philadelphie, à la base l'histoire se déroulait à Boston, mais a été déplacée en Pennsylvanie pour l'ambiance, et très souvent quand les réalisateurs cherchent des lieux austères, ils se tournent vers cet état. Donc on va jouer un petit jeu, Paul, Sarah et Aurélien, <rire> mmh. euh, vous allez devoir deviner de quels films ont été tournés, euh, non loin de Philadelphie, en Pennsylvanie, très souvent l'ambiance est un peu glauque, mais pas tout le temps, vous le verrez. T'es bon en quiz Paul Pas du tout Très bien. Non, mais oh. si, mais attends, hein. c'est des films en vrai un peu faciles. Je vais essayer, je vais essayer. Bon, très bien. Bon, le premier, je vais aller de plus facile à un peu plus compliqué. Okay. Okay. Faut dire
3: Pennsylvanie ou pas Pennsylvanie Non, faut, faut, faut donner le film. Titre. Film okay. qui a été tourné okay. dans
1: l'ambiance un peu glauque de Pennsylvanie, ah, okay, non loin okay. de Philadelphie. Ok, okay d'accord. Chacun son tour ou euh, c'est un. Non, premier qui. Premier premier qui qu Alors, film sorti en 1976. Oscar du meilleur film. Réalisé euh, par euh, John J. Avilsen. Euh, avec euh, Bertume Carl Weathers. Oh, ah
3: Rambo, non Rocky. Oh bon. là là, okay. ça commence très mal.
1: <rire> <rire> Rambo, c'est effectivement Rocky. Oh, euh, Rocky. Des deux. Et <rire> s'il il y a bien un film, un film qui euh, caractérise euh, la ville de. Philadelphie. Bah, je suis C'est Rocky avec la statue de Rocky Balboa euh, en vrai. dessous, euh, en dessous les marches de. C'est quoi, c'est un musée en fait, je crois. Hein il me semble. Il me semble. Euh, oui oui, je crois. Alors très bien, deuxième film euh, sorti en 1995 avec Brad Pitt. Mmh. Ah bah c'est Seven, Seven. C'est non Seven c'est pas tourné à Philadelphie ah. ah bah tiens, c'est que... Brad Pitt C'est un autre film de 95 avec Brad Pitt Non, en plus c'est pas... C'est 95 Seven Si je crois que c'est ça euh, Je crois aussi hein. Je sais pas. Ouais. Eh bien 95, autre film avec Brad Pitt. On a également euh, dans ce film la présence de Bruce Willis ah, Bruce Willis C'est euh,
3: non 94 94 94
1: Donc on a Brad Pitt et Bruce Willis Quoi, dans le même je film. Bah écoute, tu trouves pas ça trop ouf hein. Ouais, c'est un film de science-fiction, figurez-vous. Ah, un film de science-fiction. En Brad partie tourné. Ah euh,
0: les, euh... oh putain, je l'ai.
1: Oh elle là. Ah
4: attends, je l'ai. Ça rend fou, euh, hein. Oui. Euh, ah, l'armée la, ah, des doux singes. Ah je bravo Sarah, je, je bravo Sarah, elle
1: égalise, bravo. T'as vu l'armée des douze singes Non. Super. Je disais ouais. les, les j'allais dire les légendes d'automne, ça, ça
4: ne ouais. pas, pas du tout.
1: Et d'ailleurs, Brad Pitt, il a vraiment, je pense, que c'est son rôle le plus atypique, l'armée des douze singes. Il joue un fou dans un hôpital psychiatrique. Euh... Mais au début,
3: il avait beaucoup de rôles un peu bizarres.
1: Ouais, On était un peu
3: dans ce truc-là. C'est après qu'il est devenu... Euh... Très bien, ça fait mauvais. un partout.
1: Bravo, Sarah. Euh, autre film, maintenant... Alors Celui-là, je l'adore. D'ailleurs, je... c'est marrant parce que ce film, je voulais le revoir tellement je le trouve fou. Euh, en partie tourné en Pennsylvanie, sorti en 2005 avec Maria Bello, qui joue dans Prisoners. Ah, Maria ouais. Bello, qui joue la femme de, de Hugh Jackman. Avec Ed Harris l'acteur Ed Harris, mmh. Mmh. et dans le rôle principal, Viggo Mortensen, musique Ah, les de Promesses haut. de l'ombre, non Non, mais presque.
3: Ah, History of Violence.
1: History of Violence. Tu connais ce film, Paul euh, ouais, ouais, je connais. Je... Il, il me manque
2: plein de classiques. Hein. Il y a plein de classiques que je n'ai pas vus et il faut que je me mette à la page. Mais...
1: Réalisé par Cronenberg, euh, History of Violence, qui a été tourné en partie euh, en Pennsylvanie. Et là, le point, commun, le point commun avec tous les films que je cite, c'est qu'ils sont assez glauques donc vraiment quand on tourne en Pennsylvanie c'est glauque bravo euh, Aurélien on enchaîne avec un autre film euh, plus récent sorti en 2019 mm -hmm. et j'ignorais qu'il avait été tourné en Pennsylvanie, il a fait beaucoup beaucoup parler parce que c'est un film qui est sorti sur plateforme et ça a créé une sorte de petite polémique à l'époque euh, les acteurs, on a le grand retour de Joe Pitchy dans ce film ah c'est euh, The Irishman Oh il est là, il marque son oh, point, okay, il est là, okay. The Irishman ouais. qui a été en partie tourné en Pennsylvanie, je l'ignorais. Ah ouais non, je sais pas. Mais, mais pas non plus. Mais l'histoire se déroule en partie en Pennsylvanie. Donc The Irishman de Martin Scorsese. Bravo Paul. Le prochain film, il est réalisé par Curtis Hanson Il est sorti en 2005. c'est pas du tout un film glauque pour le coup. C'est le seul film pas glauque de ma liste. Mm -hmm. C'est un film avec Tony Collette et Cameron Diaz. C'est une comédie il romantique. Romantique. Oh, ça oh, me dit ouais. un truc.
0: Elles ah, de, elles échangent ah, leur ah, euh, truc Ah 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 ah.
1: ah, ah, si. ah, ah Sarah mais je vois l'affiche. Ouais. À Philadelphie, dyslexique et persuadée de ne posséder aucune attitude intellectuelle, l'inconséquent. Putain, je... c'est un film qui s'appelle Inner Shoes.
0: Oui, voilà. ah. elles échangent, euh, chacun prend la place de l'autre. Eh bien, je ne l'ai jamais vu, figure-toi. Ouais, mais comment ça échange bah, Elles prennent la vie de chacune l'une de l'autre. Il me semble que c'est ça. Mais genre en mode, euh...
1: sûr. en mode on a échangé nos mamans
0: Ouah. sur M6. Exact. <rire> la la, la ré réforme ré ré horrible,
4: <rire> <rire> ré ignoble.
1: <rire> non mais attends, elles échangent de vie. J'aurais comme. Il me euh... semble.
0: Alors je l'ai jamais vu non plus. Je vois très bien l'affiche et il me semble que c'est un peu on a échangé nos vies quoi. Il me semble que c'est ça.
1: Mais genre c'est un truc un peu magique ou juste. Non, euh, je, tombe, euh, je te pose trop de questions. Euh, ouais. <rire> 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 tu tu l'as pas vu, je te pose <rire> trop de questions. Curtis Hanson. Très bien, bah oui, Curtis Hanson. Euh, film réalisé en 1993, un autre maintenant euh, avec... Oh, ça va être très simple. Denzel Washington, Anto Day. Antonio Banderas, non, pas... Tom Hanks. La réponse est dans la question et dans le titre du film. Quoi Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio euh... Banderas, Jonathan Demme à la réalisation. Une grande musique de film a été créé grâce à ce film. Oh, Philadelphie, oh, la réponse, oh. la réponse, ah, la réponse ah, est dans le titre, Philadelphie, bravo. bravo. Je suis lent aujourd'hui, c'est incroyable. Tu, ah. mets, tu, mets un, tu mets un peu milan Et enfin, <rire> euh, le dernier, je vous annonce celui qui remporte le point et le grand gagnant. C'est le, le kit tout double. Euh, film sorti en 1999, c'est un thriller, figurez-vous. Mm -hmm. Vous avez tous vu ce film et vous adorez ce film. Je suis sûr que vous l'adorez, ce film. Sorti en 1999, donc, euh, avec euh, Tony Collette. Encore elle. Encore elle. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire parce que sinon c'est trop grillé. Ah sixième hum... sens. Oh sixième oh sens. Ah oh ouais, oh, là, là, là là bravo ah, Aurélien. Ouais, bravo. Bon. bravo et oui et Tony Collet
0: dans le sixième sens je me souviens plus. Si c'est la
3: mère Ouais.
2: Ah ouais je me
3: souviens euh, un, il ouais.
2: m'avait littéralement plus, hein. terrorisé ce film quand je l'avais vu petit.
1: Moi je me souviens que je l'avais vu au ciné avec un date à l'époque donc 99 j'étais vraiment genre collège ou au lycée je sais plus et je me souviens qu'il n'y a plus de la gueule. <rire> la, la c'est relou, c'est le souvenir que j'ai <rire> du film. Parce qu'en fait, elle fumait beaucoup. Genre, elle était très mignonne et tout, mais elle fumait beaucoup. Et c'était une horreur quand même parler dans le film. Et donc, je sais pas, j'ai été marqué par ça. C'est fou Moi, gardé le... Le... Et ça m'a déconcentré et ça m'a gâché ma séance. Ah,
3: en fait. C'est le film où j'ai appris ce que ça veut dire spoiler. Mon, ah ouais frère, euh, mon frère, le dimanche d'avant, bouffait avec mes parents. et m'a dit, ouais, non, mais tu verras, poursuive, euh, il est mort. <rire> wow. Mais... Quoi et je pensais que c'était une vanne, vraiment. Et quand j'ai vu le film, je me suis il m'a spoilé pour vrai <rire> le film, c'est incroyable. Mais, mais,
1: mais très souvent, quand, euh, quand on pense à spoiler, on pense au sixième sens, toujours. Ah, ah ouais C'est quoi, quoi, quoi les autres films auxquels on pense quand on pense à euh, spoiler Vraiment, le film, il ne faut pas spoiler. Quoi. Seven. Bah ouais, ouais c est, c est Seven. Aussi, euh, ouais. Je le suspecte. Ouais, mais oui, donc, oui. Bah figurez-vous que Usual Suspect, on m'a spoilé la fin et pour cette raison, je n'ai jamais vu Usual Suspect. Ah ok. Parce qu'il y a un délire où je sais que tout le plaisir est de se demander qui est le gars. Bien sûr, bien sûr. Et quand tu sais, bah t'es là, genre j'ai aucune envie mmh. de voir le film. Quoi. Ça vous est déjà arrivé ce truc de connaître la fin et de se dire ok maintenant que je connais le film, j'ai aucune envie de voir le film. Ah bah ouais, c'est que, que le film
3: est un peu nul quand même. Euh,
1: non mais Usual Suspect, j'imagine que c'est un très bon film. Ouais, mais ouais. Tu,
3: si, si tu connais la fin, c'est pas grave parce que le film il est bien, tu vois. Mais
1: je peux prendre du plaisir quand même. Euh... ah ouais, parce que la réelle elle est cool. Il y a des scènes un peu cules. Ouais mais tu vois, la scène, je, je la connais, la, la tasse La tombe fin. et tout. Ouais bien ouais. sûr. Mais et je ne l'ai pas dit, je ne vais pas spoiler. Non, sur non, non, le... non, non sur Kaiser Sosé. Oui, bah, tu viens de spoiler, là, du coup.
3: Bah non, pour le coup. <rire> bah si. Non Kaiser Sosé, c'est le nom du méchant.
1: Oui, mais ça, on sait, non
3: Ouais. Bah, L'important, voilà. c'est de savoir, <rire> est de savoir euh, qui est Kaiser Sosé. Mais d'ailleurs,
0: est-ce qu'on ah, peut okay, revoir le sixième sens en prenant toujours autant de plaisir Ouais ou moi, je l'ai revu plusieurs fois. Eh bien,
1: oui. Figure-toi que je l'ai revu pour la première fois... Euh... Depuis cette fois où elle est la gueule. <rire> <rire> euh, je l'ai vu il y a un an et demi. Et quand même. 20 ans après. 20 après, Il après. était traumatisé. Non, mais j'ai trouvé ça très cool, mais j'ai été un peu déçu dans la mesure où, euh, pendant tout le film, tu te dis Mais genre, genre, elle le voit pas. Ou, ouais, tu ouais. Sais, ouais. Mais Ça fait ça avec beaucoup de films de chien malade, non Ouais, mais Parce tu vois, a... le village, euh, c'est un peu ça aussi. Alors quoi. pour ceux que, pour les derniers qui n'ont pas encore vu le sens, je prends les deux spoils, mais. Euh... Bah, j ai, j ai a pas de spoil. J'ai <rire> <rire> ah, oui, oui. balancé <rire> le spoil de mon frère de 1999. <rire> oui, c'est vrai. Non mais non mais tu vois, il y a tout ce truc où euh, donc en gros, on pense qu'il est encore vivant avec sa meuf.
4: Non mais, mais c'est bon, c'est mort, non, façon, c'est fini.
1: Oui voilà, c'est est bon, c'est est
2: terminé. Il, est mort. Il, y a, il y a un vrai débat là-dessus, hein. les gens qui veulent pas se faire spoiler, même 20-25 ans après, non, tu leur dit, bah, vous abusez non, les gars. Ouais. Mais, non
1: mais c'est un débat parce qu'en même temps je suis de ton avis et en même temps je peux comprendre. Il y a des gens que... qui
2: découvrent des classiques, comme moi je vais peut-être découvrir des gros classiques avec ceux que vous avez cités tout à
1: l'heure. Mais ans après, tu vois. Mais tu vois, et même parfois ça se trouve il y a des films de, mettons, 1952 que j'ai envie de voir. Et là si on me le spoil je suis en mode bah certes c'est euh, 70 ans après mais je l'avais jamais vu ce film vrai, tu mais Imagine
4: après
3: on, on spoil pas comment il est mort Louis XIV à ce moment là fin...
1: <rire> Oui non mais là c'est vraiment genre Me dis pas avant film, que j'ai lu après... le bouquin <rire> Après tu vois je pense que c'est vraiment tellement ce film ça a été tellement une vanne de le spoiler que limite ouais, les vrai. gens ils le savent quoi. Ça, me fait penser à... ça me fait penser quand il y a Narcos qui était sorti Il y a des gens qui spoilaient mais c'est genre tellement bête. <rire> le mec est mort dans la bah vie oui, Blue est mort, oui Bah oui bah, bah désolé hein, est la... Sorry C'est l'histoire en fait mais en vrai, sauf que tu peux spoiler la fin de Titanic alors qu'on connaît la fin du Titanic. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et même je suis un génie. Je... Très, très fort. <rire> en fait, j'ai des petites remarques comme ça. Je... Furtives. Euh, non, mais en gros, oui, pendant tout le film, euh, il est censé, on est censé penser qu'il est encore vivant à côté de sa meuf parce qu'il y a une scène au restaurant où genre il parle à sa meuf et tout. Et t'es quand même parfois là, genre, euh, bon, les genre, euh, sa meuf. Enfin, mmh. bon, bref, vous avez compris. Bah, répond jamais, en fait. Bah, oui, c'est ça, tu vois. Donc, parfois, tu te dis, c'est un peu. Avez... T'avais grillé, toi, à l'époque euh, qui... euh, Non, pas du tout. Non Enfin si vu que mon frère m'en avait parlé Ah oui d'accord euh, Mais sinon, mais toi, non, par exemple Paul quand vu la réel, réel sens, pas capté le truc Non j'ai pas capté j'étais petit en plus ah, ok Est-ce que, petit, est que euh... vous êtes du genre à vous laisser prendre par la fin ou parfois vous êtes du genre à deviner en amont Bah ne euh... fais pas forcément exprès ça hein. C'est grand truc ça tu, vois, ouais. moi, je,
0: tu devines tu peux deviner Non parce que parfois il y a des quoi. gens
1: qui font leur intéressant qui sont là genre oh, au bout de deux minutes je savais moi personne. Ouais <rire> Moi
2: ça m'étonne un peu parce que souvent scénaristiquement parlant ils font les
1: efforts pour que tu tombes hein Ouais tu crois Ouais ouais je pense Même dans maison de Retraite 2
4: <rire> non, je, non, euh, je, pose,
1: je pose la question Oui il oui, oui, y, y a un petit spoil à la fin ouais. <rire> Je, peux, je peux lâcher <rire> si <'il> vous voulez <rire> Alors là on est en train de rigoler mais euh, Sarah Oui
4: euh... <rire> La chronique bien <rire> comme... Oui. oui.
1: <rire> C'est glauque mais en général quand des enfants disparaissent Dans un thriller ça donne souvent un bon thriller c'est triste mais c'est vrai euh, l'histoire du cinéma le prouve très badante comme première chronique mais j'ai hâte de l'entendre <rire> let's go Bien,
0: écoutez j'ai cinq films à vous proposer aujourd'hui à noter dans votre liste des films à voir si vous êtes fan du genre
1: <rire> Attends, bah... si vous êtes fan des, des kidnappings d'enfants dans des films <rire>
0: <rire> si vous voulez vous lancer dans ce domaine <rire> n'hésitez pas à noter cette vidéo <rire> On commence avec le premier film, c'est un film culte qui est sorti en 1995, c'est La cité des enfants perdus qui raconte l'histoire de Crank, qui est un savant fou qui vit sur une plateforme en pleine mer et qui a une particularité, celle d'être privé de la capacité de rêver, ce qui provoque son vieillissement prématuré. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va kidnapper des enfants de la ville pour leur voler leurs rêves, mais c'est sans compter l'arrivée de deux personnages qu'ils vont, qu vont tout simplement délivrer les enfants séquestrés. Donc on est sur un conte très sombre avec une esthétique très particulière et c'est un film qui a d'ailleurs reçu le César des, du meilleur décor.
4: Donc mais j'ai jamais
1: ça, vu, figure toi. C'est Jean-Pierre Jeunet, c'est ça, Genet, ça hein Ouais, ouais. ouais.
0: C'est Jeunet et Caro.
1: C'est ça parce qu'en fait euh, tu parles d'esthétique justement Jeunet, c'est vraiment un gars qui a est une esthétique et je ah, me souviens... Ouais, c'est ça. Et je me souviens que quand j'avais vu Alien, c'est le 4, hein. ouais, Alien 4 au cinéma, c'est Résurrection, ça euh, Je me souviens que je m'étais dit, waouh, okay. wow, c'est vraiment fou ce qu'il a réussi à faire parce qu'on sent vraiment la patte genet à l'intérieur même d'Alien. D'ailleurs, Alien, Alien c'est une franchise que je trouve hyper intéressante parce que le 1 à la patte Scott, le 2 à la patte Cameron, le 3 à la patte Fincher okay. et le 4 à la patte. C'est vraiment une franchise où on a 4 réalisateurs très forts qui imposent leur vision. Même si Fincher, ça s'est un peu mal passé. Ça s'est mal passé c'est bah, mal passé parce que euh, parce qu'en fait, il y a eu plein de problèmes sur le tournage. Euh, c'est un film qui renie, même encore aujourd'hui. Il n'a
3: okay. pas eu le Il y a plein de trucs euh, qui ne lui plaisaient pas, je crois. C'est okay.
1: ça. Euh, d'ailleurs, c'est un sujet intéressant. Il faudrait peut-être que je le fasse en vidéo. Ça. Les réalisateurs qui renie, les films mmh. qu'ils ont réalisés, parce qu'il me semble que le réalisateur de American History X renie son film également. Ouais. Il y, ouais, film, aussi, y en a pas mal comme ça. Ouais,
3: c'était son seul film, d'ailleurs. McTiernan aussi, il y en a pas mal qu'il a renié, je crois.
1: Ouais. Bah, Rollerball. Oui, c'est vrai. Déteste le film. Euh, très bien, ça va.
0: Ok, on enchaîne avec notre deuxième film. Cette fois, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. C'est l'échange signé Christie's Food qui met en scène Angina Jolie. Donc c'est un scénario inspiré, donc, comme je vous l'ai dit, de faits réels qui ont eu lieu dans les années 20 aux États-Unis. On suit l'histoire de Christine Collins, une mère qui, en rentrant un soir du travail, découvre avec effroi la disparition de son enfant. On commence alors des mois et des mois d'enquête, jusqu'au jour où la police prétend avoir reçu, retrouvé son enfant, sauf que Christine, elle, est persuadée que ce n'est pas son fils, que c'est un autre enfant. Alors, où est passé son enfant Qui est cet enfant qu'on lui a donné C'est la question qu'on se pose pendant deux heures de film intense. Ça traite de police corrompue, de violence, de sexisme, de pas mal de choses. C'est un film très cool qui a eu aussi pas mal de nominations et de récompenses.
1: Je me souviens, vous, vais... ah, si vous l'avez vu, si celui-là cool. Non, Ce je l'ai si pas vu, je vais ai regarder, ça, me, ça très sympa. fortement. Je l'avais adoré à l'époque et euh, je crois que c'est euh, une habitude chez Clint Eastwood. Euh, c'est lui qui fait la musique euh, de son propre film et euh, je trouvé ça super. Tu l'as vu, toi, Aurien Je me
3: rappelle l'avoir vu il y a longtemps.
1: C'était très ouais, bien celui-là. Ouais,
3: ouais je me rappelle d'un truc très bien. Ouais, tu vois, il, il,
1: tout, quoi. En plus, c'est le genre de film, tu le vois, je crois qu'il a dû sortir en 2009, 2008, un truc comme ça. Et c'est le genre de film, euh, tu pratiquement tout oublié, donc tu le, redévois, franchement, tu le ça, ça c'est oui. cool. Ouais, J'ai envie de le revoir. Tu l'avais oh, vu, ben toi, ça Ouais, moi, ouais.
0: j'avais vu et j'avais beaucoup apprécié.
1: Cool. Et... Euh... Excusez-moi, j'interviens. Je... Bien sûr. Euh, il, il, il... <rire> il tu est... dit <rire> <Bon,
0: il pensait, rire> hein. bah, que bah, t'es je... l'invité de l'émission. Hein. Ah, je, ah, je suis
2: l'invité. Ouais, ouais, tu, tu peux y aller. <rire> euh, il vieillit ce film ou pas, quand tu le regardes
0: Franchement, que... moi, je trouve pas tellement... Je l'ai revu il y a un certain temps, tu me diras. Peut-être il y a 10 ans. Peut-être que ça a changé en ce mm. temps. Mais, mais je ne sais pas s'il si vieillit vraiment les films
1: de Clint Eastwood parce que j'avais revu Mystic River il y a quelques temps et j'avais trouvé ça très cool. C'est incroyable. D'ailleurs, Mystic River, justement, tout à l'heure, je parlais de Zodiac en en grand thriller euh, que j'avais pu voir avant prisoners on est vraiment sur Mystic river et zodiac quoi avant prisoners ouais. euh, ou peut-être que j'ai dû en louper euh, après euh, euh, s'il y avait le film de euh, bon hoo putain j'ai un trou de mémoire ouais. Aurélien, M memory Edwin. of murder memories of murder qui était trop cool. je sais pas quel année c'est celui-là je crois que euh, c'est plus...
2: 2001 quoi. ou 2002 Ouais ah, c'est ah, ouais, un, un peu plus tôt, tôt je crois 2009. mais, ça... mais euh... J'interviens encore une fois, excusez-moi. C'est <rire> plaisir, ça fait plaisir. Non, mais pour, pour rebondir là-dessus, Prisoner, tu vois, en l'ayant revu là, il y a quelques jours, il vieillit vraiment, vraiment, vraiment pas. Le seul truc qui te fait penser euh, au fait que c'était notre époque, c'est le téléphone qui tient, mais sinon, tu regardes, ouais. tout, tout est, euh, ça pourrait être euh, aujourd'hui sans problème, tu vois. Et j'aime bien ce truc-là dans les films que je regarde, euh, qui datent d'il y a 15-20 ans. C'est vrai.
1: Ouais. C'est quoi le dernier film que tu as vu ah non attends, je te pose la question à la euh, fin. À la fin, à la fin. Ouais, je pose la question.
2: <rire> Très bien Sarah.
0: Ok, notre troisième film, c'est pour tous les fans de Midsommar, puisque trop on okay. va bien, parler trop de stylé. de Wicker Man, un film donc qui a inspiré Harry Astor dans le fond et dans la forme. Alors, on suit cette fois-ci, euh, donc je ne vous ai pas dit, mais c'est un film d'horreur sorti en 73, et cette fois-ci, on suit le sergent Howie qui est en charge d'enquêter sur la disparition d'une petite fille sur une île écossaise un peu isolée. Sauf qu'au fur et à mesure de son investigation, il va être confronté à une population super hostile qui se livre à des rituels et des cérémonies super étranges, jusqu'à se demander si la petite fille n'a pas tout simplement été victime euh, d'un sacrifice humain. C'est super cool visuellement. Et en plus de ça, on retrouve Christopher Lee dans le rôle de gourou un peu de la secte. Donc c'est très cool. J'adore ce film. Aussi, hein. Et je crois bon. que c'est
1: un des films préférés de Martin Scorsese, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, c'est un film qui a inspiré énormément, énormément mmh, de réalisateurs. Mmh. Et tu vois, ça ne m'étonne même pas que ça ait inspiré Harry Aster pour Midsommar. J'ai en mémoire, c'est ce, une sorte de grand. Euh, euh, comment on appelle ça euh, ouais. Grand bonhomme comme ça les... pour en bois. Épouvantail en ouais, bois ouais. immense ouais. qui prend feu, etc. Il y a une ambiance vraiment, stylé. vraiment... Enfin, euh, trop bizarre dans le c film. Com trop. Comment il s'appelle Je vais le noter. The Wickerman. The C'est Wicker ouais. un film de voir en un...
0: plein jour. Euh, en vrai, même dans les images, etc. Tu vois dans les champs, les ouais. costumes, etc. Tu retrouves exactement la même chose dans le Midsommar.
2: C'est trop tôt... bien. Si, euh, je, je conseille un petit truc à en avoir, mais c'est un manga qui, euh, ça m'a fait penser à, à ça, ce que tu me rappelles, ça s'appelle Gannibal, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du non. Tout. Et, euh, et c'est un peu dans la même veine, bon, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, ils en ont fait une adaptation sur Disney ⁇ c'est japonais, c'est un manga japonais, où euh, tu as, as un keuf qui est muté euh, dans un petit village dans les montagnes japonaises, et euh, il est obligé de s'acclimater à, à son environnement et à la population, et en fait, il découvre au fur et à mesure que la population est un peu bizarre, et qu'ils ont des comportements un peu chelous, okay. un mix un peu de Truman Show, où ils, ils font tous un peu la même chose, et, et il ne comprend pas pourquoi, et, et en fait, il comprend très vite... Euh, que c'est une population cannibale en fait. Okay. Et il euh, y a tout un, toute une enquête comme ça qui, euh, dans, dans ce village perdu au milieu de la montagne et de la forêt, où il essaie de prouver, il n'y arrive pas. Il y a... Très, et très et y a une
1: raison pour laquelle il a été affecté là-bas
2: euh, Ouais, il a, en fait, il, il était violent, il, il était à Tokyo, je crois, il a été violent, il a tué un, a tué un homme sans spoiler, il a tué quelqu'un pour protéger sa petite fille, justement, il y, a, il y a tout ce côté avec la petite fille et l'enfant. Il a un peu le comportement bah, de, euh, de Hugh Jackman dans Prisoner, tu vois. Okay. Euh, flic qui essaie de se calmer, mais en fait, il y a un moment donné où ça explose. Mm. Et, euh, donc, il a été muté par, par, par violence dans, dans, son ancien, dans son ancienne unité, en gros. Et voilà, il, a, il arrive ici pour s'apaiser et au final, il tombe, il tombe sur ses fous, quoi. Écoute, tu me l'as bien vendu. sur Carrément, Disney Plus. Ouais. ouais, et l'adaptation est, est assez particulière. Tu sais, c'est très rare de, de trouver une adaptation euh, d'un un manga qui, est, qui a réussi, en fait. Il ouais. y en a eu euh, très peu, Death Note c'était pas, pas fou euh, J'ai une en... culture zéro en manga C'est vrai, il y, y, y a vraiment des scénarios incroyables Mais en manga c'est mm -mm. exceptionnel voilà, ça me faisait penser à ça et je vais regarder le film direct.
1: C'est une belle intervention, Paul. Merci. Bravo. Si vous cherchez une troisième personne Si tu veux intervenir, n'hésite pas. Si j'interviens, je vous le dirai. Tu lèves la main et puis... Ça marche. Je le dirai que je lève la main. Tu sais, à l'école, ceux qui se tenaient le coude.
2: Ah ouais, ils Tu sais, les premiers de la classe, ils se tenaient le coude en levant la main. Tête baissée, ils en pouvaient plus. C'était vraiment un truc de...
1: Ça, je les, les détesté eux. Ouais. Euh, oui, ça Trop bien.
0: Quatrième film maintenant, c'est Gone Baby Gone. Je pense que vous l'avez vu. Ah, j'adore ce film. Bah, oui. Pour expliquer à ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un classique du genre, bien sûr. Et c'est surtout le tout premier film de Ben Affleck, tout premier long-métrage de Ben Affleck, dans lequel il fait jouer son propre petit frère Casey Affleck, qui incarne un détective privé chargé de retrouver, avec sa collègue et femme, la petite Amanda, une enfant disparue dans la banlieue de Boston. Une enquête sombre qui conduira le couple à côtoyer les bas-fonds de la société, à côtoyer criminels, pédophiles, le, côté, le, le casting pardon, est absolument incroyable, Ed Harris, Morgan Freeman et Amy Ryan qui a d'ailleurs reçu un prix pour sa performance, un Oscar pour son rôle dans ce film.
1: Incroyable. Vois, Goon, je l'avais vu à l'époque où c'était sorti en DVD, je ne l'ai pas revu depuis, mais typiquement T as, t as, toi, Tu posais la question tout à l'heure, est-ce que ça a bien vieilli Je me demande ça a bien vieilli ce film. Ben, je l'ai
0: re revu ça récemment. et ça, ah ouais moi, ça me fait le même effet que Prisoners pour Ah quoi, ouais, ça vraiment Ça n'a pas vieilli, ah tu vois, ça ne bouge pas. Il est vraiment cool ce ah Mais, mais d'ailleurs, tu vois, en
1: fait. Euh...
3: Boston, dans le genre, c'est bien. Euh, que... ouais, ouais. Comme Fidel Delphi, ouais. c'est ouais. bien ça. C'est vrai, Mais tu sais
1: que ça devait être à Boston, normalement. Je l'ai dit tout à l'heure. Prisoners, je me répète. Non, ce que je veux dire, c'est que là, en fait, je repense à. J'ai des trous de mémoire ce soir, le film de Fincher avec Ben Affleck, qui est sorti dans les années 2010. Gone Girl. Uh, Girl. Girl. Girl, ouais. ouais. Girl aussi, c'était un très bon thriller. C'est trop classique, Gone Girl. Génial, hein. ouais, très, très bon ouais, j'aime bien. Il en reste un il me semble Il
0: en reste un Et en plus c'est mon préféré ah. Alors c'est euh, Un film qui s'appelle Room avec Brie Larson Qui est réalisé par ah ouais. Lenny Abramson
1: ah, Ce qui paraît C'est très dark Tu l'as je... pas vu Non je l'ai pas vu Mais tout moi, le monde en ressort Bouleversé ah, ouais. C'est
0: génial Je l'ai ah. vu quatre fois On y <rire> découvre Joy, Une jeune fille kidnappée sept ans auparavant Et séquestrée depuis Par son agresseur Avec qui elle a été contrainte D'avoir Jack Un enfant de 5 ans C'est marrant de voir ça quatre fois C'est <rire> très bizarre <J> <rire> vu... non, Tu revois Retour, <rire> retour à le futur 4 fois Il est super bien réalisé I'm <laughs> <laughs> Et Larson est absolument incroyable. Et donc tous les deux, ils vont tenter d'enfin de, sortir de la chambre qui leur sert de cellule, une vie en captivité. Donc ils vont essayer de fuir. Mais la question, c'est à quel prix et surtout sont-ils prêts à quitter leur réalité Donc comme je vous le dis, c'est un film que j'adore, que j'ai revu pas mal de fois. Euh, trop que tu le Et j'ai découvert récemment le truc bien glauque pour terminer que c'est inspiré d'une histoire vraie, bah oui. celle d'Elisabeth Fitzel qui a été emprisonnée pendant 24 ans. Ah maintenant tu le savais pas quand tu as vu le je film Je ne le savais pas. Ah mais ça
1: doit rendre L'expérience encore plus C'est
0: complètement. J'ai envie de le voir pour une cinquième fois. <rire> mais ouais, euh, l'histoire d'Elisabeth Fitzel qui a été emprisonnée pendant 24 ans par son propre père, avec qui elle a Damn. eu, écoutez bien, sept enfants. Oh là là. Oh. Quel
2: enfer, mon Dieu. Et <rire>
0: c'est sur cette information que j'ai tenu ma <rire> <à> chronique. <rire> yeah, bra bravo, ça C'était
1: une très belle liste. Ouais, euh, Est-ce qu'il y a un film qui vous a donné plus envie dans ces listes euh, Ouais, euh, ce... le... The Wakerman Ouais. Ouais, je vais regarder ça. Non, mais ça, c'est vraiment cool. Hein. Je vais oh, ouais. ça, Rien, ça, tu les as tous euh, j'ai tout vu. Euh,
3: bah là, j'ai envie de revoir God Baby Girls, Je crois que ça fait super longtemps. Euh, The Bickerman, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Et euh, Non, euh, l'échange. Les champs, les champs, je change ah, pas. Ah oui, oui, aussi. Euh, très, très... très, eh ben très écoute, temps.
1: le seul que... Enfin, non, j'ai pas vu la Cité des Enfants perdus, mais Room, je l'ai pas vu non plus. Je vais le voir, ça te fait plaisir, ça va oh oui. <rire> je, je, je te donnerai mon avis. Allez, sur, il est sur super. Sur est mais mais oui, euh...
0: génial. Je sais plus comment il s'appelle, le petit euh, l'enfant qui joue aussi dans ce, le rôle de, de Jack. Il est excellent, c'est ouais. mmh. Mais en fait,
1: moi, à l'époque, ça m'avait déchauffé parce que les gens allaient voir au cinéma. et Ils me disaient, oh, je suis dans un salmoud pendant trois jours. J'étais là, genre, bah, pourquoi m'affliger Un <rire> salmoud pendant trois jours, j'ai pas envie. du coup. Depuis le confinement
3: et tout, c'est bon. Ouais, voilà,
1: non, mais il faut... Parfois, il des films comme ça être Dans le bon mood pour C'est vrai, vrai, vrai. vrai. Parfois, tu es de bonne humeur, comme ça, tu vas pas dire je vais m'atraquer à regarder ça. Enfin, bref. Vrai. Euh, alors, Paul, euh, je te sais, euh, fervent spectateur de Tabs. Bien sûr, bien sûr. Donc, toi et les infos croustillantes, ça ne fait qu'un, n'est-ce pas Bien sûr, bien sûr. Tu en raffoles. J'en raffole. et eh bien, écoute, j'en ai plein sur Prisoners. J'adore. Ça, ça tombe bien. <rire> euh, alors, on parlait plus tôt euh, dans cette émission de la prestation de Jack Gillenal, en grand acteur qu'il est. Euh, il s'est approprié son personnage puisque les tatous, sa bague euh, franc-maçonne ainsi que ses tics de visage sont autant d'idées venant de lui, et c'est assez marrant parce que parmi les tatous qu'il a choisis sur son bras, il y a des signes du zodiaque lui qui a joué dans Zodiac. Est-ce que c'est un clin d'œil qui... Peut-être. C'est
2: tellement la classe comme clin d'œil, ah. Moi, je fais ça à la limite, j'ai euh, Joséphine Ange Gardien quand <rire> j'ai débuté en 2021. Tu vois. Donc, t'as joué dans Joséphine Ange Gardien. Ouais, au tout début, ouais. Y a ouais trois euh, ans. petit aparté, raconte-nous
1: ça.
4: Euh,
2: très cool. Mais en fait, quand tu, quand t'es comédien et que tu débutes, j'ai pas fait d'école. Tu, euh, tu, j'ai le schéma classique, trouver un, un agent après avoir réussi à faire des images. Puis après, bah, tu dois juste aller rencontrer des directeurs, directrices de casting. Et tu fais pas la fine bouche au début, tu. Euh, T'as envie de tourner, t'as envie de découvrir ce que c'est un, un plateau professionnel et ça, ça en fait partie. J'ai commencé, j'ai eu de la chance de commencer sur deux séries qui étaient vraiment vraiment top, euh, sur des petits rôles et. Euh et l'année d'après, j'ai enchaîné. Il y avait Joséphine Angerin pour jouer le méchant dans l'épisode. Ah, tu joues le méchant en je, je, suis... mé... je joue le méchant, ouais. Ah, le, pas jou... mal. le voleur de téléphone. <rire> pas très crédible, mais. Attends, mais ouais, tu voles euh... le téléphone de Bimimati euh, Non, pas le sien,
1: non, non. <rire> ok, j'aurais bien aimé. Ça, ça
2: aurait été génial l'anecdote. <rire> euh, non,
1: ouais, j'ai joué là-dedans, j'ai commencé. Euh... Alors attends. Bon, euh... C'était cool, c'était un euh... petit truc. Hein. Moi, je te connais un peu, je sais qu'avant, tu faisais du football américain. Ouais, pendant un, un bon niveau d'ailleurs. Pendant
2: dix ans, j'étais sportif de haut niveau. J'ai fait l'équipe de France, champion de France. Et je devais partir aux États-Unis pour faire une fac. Okay. Et voilà j'étais jeune et au final je suis resté, je suis resté ici Et juste après j'ai rencontré l'acting Alors justement quel est le
1: switch Qui fait que as, tu passes d'avoir envie d'être football américain à acteur Bah en fait je pense que je suis euh, Hyper influencé par la culture américaine depuis tout petit Sur tous les plans sportifs euh,
2: dans, la, dans, dans ma culture, dans ce que j'aime, dans ce que je regarde Et donc euh, ça s'est fait assez naturellement Je pensais pas que c'était possible de devenir acteur J'ai eu un bac plus 5 dans autre chose tu vois. J'ai écouté mes parents Donc euh, donc je ne savais pas que je pouvais faire ce métier-là, et puis quand c'est arrivé, euh, je me suis dit pourquoi pas, et puis euh, c'est le même moment où j'arrête le foot américain parce que j'ai fait euh, euh, des commotions cérébrales, donc j'ai dû arrêter pour euh, problème de santé, et puis, euh, puis ça s'est vraiment bien enchaîné en fait, tu vois.
1: Alors là récemment tu étais dans euh, Stupéfiant Noël de Arthur Sanigou, qu'on a déjà reçu dans ce podcast, avec, euh, avec Eric Judor, qui est Exactement. sorti sur Prime. Et tu étais aussi dans la série le euh, *The Walking Dead. Euh, C'est ça. C'est ça Exactement. Et ouais. tu joues quoi dedans Je joue euh, le rôle de... Euh,
0: voleur de téléphone. De voleur
2: de
4: téléphone. <rire> non, je suis, euh, je
1: suis Michel. Je joue le rôle de Michel. Des prénoms très français. C'est marrant parce que tu vois que les Américains, ils font des films en France Il, et y, des noms... Euh, tu vois ils, Michel le Duc. Ils ont des, <rire> des clichés comme si nous... Euh, C'était ouais. Josh Texman, Josh... C'est une courte apparition. Hein, mais
2: euh, C'est mon décès qui va lancer toute la, tous les enjeux en fait, de la saison. En fait. Voilà. Ok. Et alors c'était cool de jouer avec... Euh... Ouais c'est fou, c'est fou mais Attends, je suis, Norman Reedus c'est ça Norman Reedus ouais, okay. c'est dingue mais je suis un peu partagé entre... Bah c'est une courte apparition, bah, je, je, reviens dans, je suis dans l'épisode 1, je, je disparais assez rapidement Et donc un, pas un syndrome de l'imposteur parce que j'ai été casté, il y a eu une lecture Donc t'es vraiment dans les bonnes conditions, on te, on te considère tu vois Donc tu te sens à part entière dans le projet Mais Et un truc de bah je suis pas là tout le long de la saison, j'apparais un petit peu donc, mm. Mais euh, jouer avec lui c'était une série que je regardais quand j'étais plus jeune j'ai suivi toutes les six premières saisons, je regardais tous les lundis, j'étais fan, je me dis c'est impossible un jour de pouvoir jouer avec une personne comme ça. Puis un jour ça arrive et tu,
1: tu le checks. Euh, ouais, le Chelsea,
2: il dit oh, comment tu vas Bon, il a pas dit comme ça, hein, il a dit en anglais. <rire> mais... Et
1: euh, non, pff, exceptionnel. exceptionnel. D'ailleurs, quitte à vous mettre bien avec mes questions, euh, Sarah, mm -hmm. j'ai mm, vu sur ton Insta que mm -hmm. tu avais interviewé Keanu Reeves.
0: Le meilleur moment de mon année 2023.
1: Pas bah, enfin, mal ça, incroyable. C'était pour John Wick clair. le dernier.
0: Exactement. Et alors il est cool. Mais écoute, tu sais, le, le, la, la théorie mmh. comme quoi, euh, c'est le mec le plus sympa du monde. Mmh. Mmh. C'est tellement vrai. Ah ouais genre Incroyable. vraiment, son équipe est détestable, mais lui, genre, on, on aurait dit. En tout cas, moi, je le crois comme ça. Je, je le prends comme ça. J'ai l'impression qu'il pouvait rester des heures et des heures à parler trop, avec moi. Et c'est trop sympa. Mais les vois. équipes sont
1: toujours comme ça. Je me Bien souviens sûr. quand, quand là, euh, le tap que j'avais fait où j'avais interviewé euh, Goldblum. En fait, t'interviews, Je pense que t'as vécu ça sur avec euh, Reeves aussi. t'interviews et à côté t'as une personne de son équipe qui dit ⁇ Eh dépêche-toi, dépêche-toi ⁇ et qui a un la pression parce que tu es, tes... oh. es dans tes mmh. questions et tout, puis tu sais genre ça te met une pression de ouf, c'est ouf, ça ah, Il ouais, ouais. une, une y, y a le décompte en fait, tu vois les
0: trucs et tout, et puis moi, vrai fan que je suis, à la fin me... les photos n'étaient pas autorisées mais je ne le savais pas. Du coup à la fin je dis ⁇ Je peux faire une petite photo avec toi ⁇ et je me suis fait engueuler en sortant. Oh, mais je ne ah, regrette pas ce moment, Mais, fait mais ma tu l'as fait la photo Je l'ai fait bien sûr, comment tu l'as vu Ah oui c'est vrai, non mais j'ai vu la vidéo. Et comment
1: ils t'ont engueulé alors tu t'es fait gronder fait...
0: Oui, il m'a dit ça, c'est pas possible, il faut pas faire ça. <rire> bah d'accord.
1: Je t'ai fait gronder. Ils sont durs, je trouve. Ils sont durs. Oui. Ils sont durs. Ouais, ils sont durs, ça, ça, ça prend du temps. Et même, tu sais,
0: lui, 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 il était là, il m'a dit, avec plaisir et tout, il n'y avait pas de soucis, tu vois, c'est vraiment le reste. Après, je pense que si tout le monde fait ça, ça met un peu bien de sûr. Temps. Bien Mais j'avais calculé les 5 secondes restantes pour faire ma photo. Ah, <rire> pas mal. T'avais combien de temps en
2: total 20 minutes 25 minutes Non, moins. non, non on a Ah ouais, c'est moins que ça 8 minutes, je crois. Ah ouais, d'accord. En fait, ça enchaîne, c'est ça Non, parfois, c'est même 3 minutes.
1: 13 junkettes, tu vois. Ah ouais, tu vois, c'est un minimum. 3 questions mais on avait reçu euh, Sébastien Mdélamite dans ce podcast qui, à l'époque, je ne sais pas si tu t'en souviens, Aurélien, nous disait que Schwartz, maintenant, il fait payer pour les photos. Ouais. Oh. C'est-à-dire que si tu veux faire une photo avec lui, c'est payant.
0: Incroyable. Il se bat avec un petit TPE comme ça. <rire> ouais, mais, je... Allez, hop, mais sans contact, <rire> 36 balles <rire> <rire> balles comme petit <rire> es one Est-ce es que tu paierais toi que tu paierais
4: non, là, non, non,
2: je pas. pas euh, c'est pour ça qu'avec Norman Redus, j'ai fait une photo euh, sur le set. J'ai vraiment attendu de, de finir mon travail, de finir la journée. De, de comprendre que j'avais bien fait mon travail avant de, de demander quoi que ce soit mais je suis pas euh, fan de de ça d'habitude j'ai un truc où j'ai mais là c'était trop euh, bah ouais. là ouais. ouais. j'allais regretter de pas immortaliser le moment en fait tu vois et de, que ça reste un, juste un souvenir
1: hey, j'ai une bonne question pour vous donnez-moi un artiste comme ça ou une star à qui euh, lorsque vous étiez plus jeune vous avez demandé un autographe ou une photo Paul euh, putain c'est ouf parce que j'ai un truc qui vient en tête tout de suite
2: euh, Lilian turam euh, à Figari en Corse d'où je suis origine euh, okay. à l'aéroport sur ma boîte de Game Boy Advance <rire> <rire> ah ouais, c'est détaillé ouais, très, tu, très tu très vas génial. me mettre un flash de fou malade <rire> euh, j'avais pas de papier j'étais petit j'avais ma boîte je dis je la sacrifie puis je l'ai encadré donc j'ai une signature
1: de l'identurale <rire> c'est trop bien ça c'est bon ça <rire> c'est marrant Aurélien euh,
3: je sais pas trop moi c'est plus tard euh, mais c'est pas fou aussi quand j'avais genre 18-19 ans j'avais fait signer je l'ai encore euh, tout le groupe The Roots voilà bon okay, pas mal. Sur, sur un billet voilà
0: ça Bah moi j'ai pas réussi à faire de photos ni d'autographes mais j'avais croisé lenny Kravitz à san Francisco et puis ah, bah, encore cool, cool, une histoire d'équipe ils m'ont viré hein, <rire> euh... <rire> regardez c'est la voilà. meuf qui se fait virer par toutes les équipes <rire> 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 ah,
1: <non. rire> mais moi c'est pareil que toi c'est un peu c'est surtout des genres de foot je crois pas vraiment, on est de photos à d'autres personnes vrai, quand on était petit c'était euh... ouais, et puis il y avait pas avait... j'étais très jeune
2: et à l'époque les autographes c'était le truc quoi à l'heure actuelle c'est un petit peu
1: ouais tu vois et moi, moi j'allais au camp euh, des loges, j'ai des photos avec George Jouer, un ah, truc comme ça. C'était vraiment des. Ouais, j'ai pas de souvenirs avec des acteurs, quoi. C'est vraiment que des joueurs de foot, je crois. Mm. Mais vraiment, ça, je pense que quand j'étais petit, j'aurais préféré des photos avec des joueurs de foot qu'avec des acteurs. Ah, J'adorais déjà le cinéma, mais le foot, il y avait vraiment un truc de waouh, c'est vraiment le mec que j'admire tous les week-ends. Parce que l'acteur, tu vas l'admirer une fois quoi, tous les deux mois ou trois mois, mais ouais. les joueurs de foot, c'est vraiment toutes les semaines ah, tu les admires, vrai, quoi, tu Enfin, bref. Est-ce que là, il y a une star, justement Alors, toi qui n'es pas très photo moi aussi, je suis pas trop photo, mais est-ce qu'il y a vraiment une personnalité comme ça où tu te dis, ah, j'aimerais trop avoir une photo avec lui ou avec elle
2: euh, Ouais, je pense Tom Hardy. Ça, ça ouais, Tom Hardy Tom Hardy, c'est un, si un acteur dis... que j'aime le, le plus, dans lequel je m'identifie. Ça, tu de la photo Ouais, je pense que je kifferais, ouais. Je kifferais. Ok, Sarah
0: <rire> Jason Momoa. Ah ouais, ouais. Ah ouais. <rire> Alors, tu sais que Jason Momoa, euh, <rire> Jason Momoa qui est un peu dans la sauce en ce moment. Hein Pourquoi
1: C'est tes rêves, désolé. La liste. Euh... Ah ouais, mais. Quoi il Alors là, a... je suis choqué, je je sais pas. Bah, J'ai tu sais vu une vidéo sur Twitter où en gros, il est avec euh, deux mineurs, genre de 11-12 ans. Ouais. Et tu sais qu'ils prennent une photo, puis tu vois, ils touchent un peu la poitrine de la mineure. Mais non, à... je euh... change Christian Bale. Ouais, voilà, euh, <rire> voilà, voilà. Ouais, Il y en euh, ouais. Christian
2: Christian a, a, <rire> a tellement en vrai, il y a toutes les. Ouais. Euh, attends, je vais me Attends, faire... <rire> Il y en a tellement d'acteurs avec qui j'aimerais euh, peut-être partager un, un selfie. Mais euh... bah, attends, tout à l'heure tu disais que
1: t'étais pas très photo, et là tu devais en non, plein. C'est
2: quand il a entendu en toucher la poitrine ouais, et tout, il ouais, a dit Moi,
4: moi je vais y aller.
0: L'enfer, l'enfer, l'enfer.
2: Non, C'était si j'ai le droit avec une personne. Ouais. <rire> ouais, bon, allez, je me, je me tais là-dessus. Euh... <rire> non, Robert... c'est chaud. As Robert, Robert, non, autre... de, Robert De
1: Niro, je pense. Robert De Niro. Ah, ça ouais, ça, ouais, 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 ça, ça épate un peu quand t'as une photo avec Robert De Niro. Ah bah ouais, Et toi, Aurélien
3: euh, en, acteur, en acteur. Non, peu euh... importe. Ah, Stevie Wonder, moi, je pense. Stylé. Stevie Wonder Ouais, je pense. Très stylé. C'est la pointu. dernière euh, grosse rosta tu vois, vraiment de la musique. Qui Stevie Wonder. En plus, je suis sûr que c'est pas juste une photo, tu peux discuter, tu peux. Voilà.
1: Moi, j'ai un, une... cool, <coughs> un peu une photo euh... pas, <rire> pas honteuse, mais un peu drôle. C'est en fait qu'un jour, j'étais invité dans le carré. T'as déjà été dans le carré, euh... carré en plus, toi, au Parc des Princes, ouais. Euh, Paul Ouais, c'est hyper impressionnant. C'est vraiment... Ouais, vraiment le carré où il y a Nasser, où il y a tout le monde, etc. Sarkozy. Et Sarkozy. Et justement, <rire> j'étais assis à côté de Sarkozy. C'est-à-dire que j'étais à la. À la... À la... Sur le siège à côté de Sarkozy. Et genre, t'as le président, un président français, t'es obligé de lui demander une photo à un moment donné, quoi. tu vois. Ah, il a, il a, il a je ne l'ai un... pas partagé sur les ouais, ouais, <rire> c'est pas
2: Moi, c'est pas mon... ma tasse de thé, je, je m'en fous un peu de sa gueule, tu vois, mais il a, il a, une, il a une aura. Hein, quand il, ah, quand mais tu le oui. vois, il y a un truc, hein. il est tout petit, il est là. Désolé, hein, s'il il écoute le podcast. <rire> <rire> il m'a dit qu'il écoutait le podcast. Mais tu <rire> vois, il a. Il a, il a, il a c'est vrai qu'il y a, y, a, y a un charisme. Hein, tu mais, vois. Mais bah, Je trouve arrive. que Sarkozy, il a un petit côté des affranchis, quoi. Ouais, tu vois. Tu sais, un petit côté de Joe Péchi. tu sais, ça pourrait être un perso des affranchis
1: ou même des sopranos, ou des Enfin bref. Euh, donc on va revenir aux anecdotes euh, de Prisoner, <rire> si vous le on voulez bien. On s'est garé. Euh, Jack Guilénal, d'ailleurs, n'a même pas euh, passé d'audition pour ce film. Lui et Denis Villeneuve avaient tellement aimé bosser ensemble sur le film Ennemi qu'ils se sont dit « Tournons ensemble à nouveau, peu importe le projet ». Donc vraiment une vraie histoire d'amour entre Villeneuve et euh, et Gillenaltre euh, aussi. Un acteur qui a auditionné, par contre, c'est Ryan Gosling. Euh, ça aurait fonctionné selon vous, Ryan Gosling, pour le rôle de, de l'inspecteur. Ah, de l'inspecteur. Ah ouais. De Jack alors. Son rôle là. Ouais. Celui de
2: Jack Gillen. Franchement, il ouais, franchement... ouais, y, y a un petit côté de The Place Beyond the Pines. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Un truc comme ça où il peut jouer
1: un truc très dur avec les tatouages et tout, ouais, ça aurait fonctionné, je pense. Exactement, ça aurait été pas mal. Mais finalement, il a été euh c'est où des refusé au casting quand t'es Ryan Gosling ouais. moi ce qui me ce qui me, ce qui me choque c'est qu'il passe encore des
2: castings à ce niveau là ouais, tu vois ouais. c'est un truc qui me je me dis c'est trop stylé que le gars et c'est Jane Rothay après c'était de...
1: 2013 bien si bien qu'il avait déjà fait Drive je crois hein, ouais il fait, 2011 Drive non ouais, ouais, crois, ça, ouais. ouais et The Place Beyond the Pine c'est 2014 ouais mais parfois c'est juste pour euh, parfois tu sais il y a des auditions vraiment pour euh... ils sont pas beaucoup je pense ils sont trois quatre c'est juste pour checker ça trouver tu peux nous raconter un casting vraiment fourré que tu as fait
2: euh, un casting <rire> vraiment foiré euh, Ouais, 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 ouais
1: j'en ai un en tête. Parce que, parce que sur ton Insta, tu as l'habitude de. <rire> un truc que je trouve très drôle, tu as l'habitude de montrer des. Alors c'est devenu un peu un Royan Gay, mais des photos que tu avais prises pour un casting. Où ouais, c'est ça. Ringard de ouais, ouf elle. aussi. Ah, elle est <rire> folle
2: pour. Bah, je vous explique un peu le truc. Je suis jeune comédien. Euh, L'envie de faire du cinéma, c'est 2014, où j'ai le déclic. Et, euh, et puis, euh, bah, de, de début classique, j'essaie de, de comprendre comment ça fonctionne, de faire des photos de comédiens. Et donc, je me tourne vers des, euh, vers des, 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 des photographes.
1: En fait, <rire> bah attends, mais comment déjà, Où est-ce que tu vas choper le photographe euh, euh,
2: Viens une agence, je me fais arnaquer en fait. Je me fais arnaquer, <rire> je suis jeune, plein de rêves. Il y a une agence qui me contacte, mais je, je vais vous dire un truc un peu après, ça va vous faire un peu de peine, mais il y a un truc où. Je vais vous raconter l'anecdote juste après ça. En gros, euh, 2015, donc, il y a cette agence qui me contacte et j'ai pas assez de. J'ai je, je quel âge Il y a 9 ans, j'ai 20 ans, j'ai 19 ans, tu vois, donc t'es censé être un petit peu lucide sur ce que tu fais. Mais t'es tellement plein de rêves, t'es tellement ébloui par tout ça et t'as tellement envie de réussir que tu fonces dans le truc. Et tu vois, le site internet, il est bancal. La personne qui te parle, elle, elle écrit pas correctement. Tu dis, ah, <rire> tu vois, avec le recul, maintenant, si je regardais les conversations, je serais un peu. Euh, bon, j'ai abusé. Et en fait, je les rencontre. Je les rencontre dans, 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 dans un bureau parisien. Il y a mecs qui me font signer un contrat, s'il te plaît, direct. <rire> tu vois, le truc un peu chelou, tu signes mmh. un contrat. Et elle me dit, euh, c'était Nana, elle me dit, ouais, bah, maintenant, tu es représenté par nous pendant un an. C'est un site où il y aura des castings, etc. Avec le recul, je sais très bien que c'était totalement Donc une arnaque et c'était de la merde. Et donc, elle me dit, il faut que tu aies des photos. On a un partenaire euh, officiel, un photographe qui s'appelle, je sais pas quoi. Tu vas le voir, c'est 150 balles. il et fait y a eu photos. zéro respect sur ce photo. Voilà. Il y a eu zéro respect. Il s'appelle je sais pas quoi. Mon dieu, mon dieu je sais sais même plus comment il s'appelle ce type. C'était dans une cave lugubre, j'arrive. Il y a juste un fond avec deux éclairages hyper forts. Et euh, il me demande de ramener des trucs, je ramène des trucs. Et puis il me propose une veste de costard un peu petite. Je la mets, je ressemble à un magicien. Je suis là, je suis tout blanc, j'ai pas, pas de barbe. Pff, Catastrophique. Et en fait, j'ai retrouvé ce, ce... Je vais vous montrer la photo, j'ai retrouvé ce... Ce shooting des Enfers euh, où j'ai totalement l'air d'être un mec qui harcèle des gens euh, dans un lycée américain moyen <rire> Vraiment tu vois Et euh, je, fais ce, je fais ce shooting et il me dit ok je t'envoie les photos plus tard il me les envoie À l'époque je crois je trouve ça limite un peu stylé Oui tu une ça. c'est un shooting et, euh, et en fait non euh, c'était totalement une arnaque j'ai jamais eu de nouvelles derrière tout ça J'ai donné 150 balles je pense qu'il faisait ça avec beaucoup de jeunes comédiens mmh. et, euh, et je suis retombé dessus genre presque ouais pas 10 ans vu que c'était 2015 mais euh, 7 ans après tu vois et euh, les sur stage les poste, j'aime bien l'auto <rire> tu vois, je me mets je me mets à nu devant les gens avec ce shooting horrible et euh, et voilà, les gens sont très contents, ils rigolent beaucoup. Ouais, de
1: parce que là. ce qui est cool en vrai, si ton compte ça, c'est que tu charries beaucoup les gens mais tu te charries aussi toi quoi. Bah c'est important, je c trouve. C'est un peu l'idée quoi. C'est important, j'essaie de
2: s'il y a des trucs honteux chez moi ou des trucs qui me font rire, euh, si ça me fait rire, je le, je le partage que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, tu vois, je,
1: toujours avec bienveillance, je m'amuse. Je n'avais parlé dans un podcast, t'en souviens rien là récemment où, en gros, j'avais quand j'avais 20 ans il euh, y avait eu un casting sauvage où une meuf euh, de la maison Margie est là, Martin Margie là, avait... est là étais là et donc j'avais <rire> fait un casting pour l'occasion Okay. Et je te montrerai les photos en DM. Avec grand plaisir. Et hey, on a pas casting. eu le droit, moi j'ai pas vu les photos. Je les mets. Podcast... les montrer. Il va les montrer <rire> de... quand, <rire> de... quand ce podcast sortira, mais je crois que j'ai peut-être déjà montré, je sais pas. Et en et gros, euh... j'avais fait des photos, où... mais vraiment les photos clichés où. Vas-y, tu prends ton col rouillé là, puis tu oh, le tu, ah tu là là mets là un là peu là sur ton. La sur photo, photo d'Mbappé là, tu te rappelles Mais genre là, tu es sur un canapé, puis tu te mets comme ça, et c'est vraiment un garde. Ah non, c'est un garde.
2: Non, tu me demandais un casting raté Ouais. Ouais, de base. Je te raconte. Très onctueux. Bien sûr. Non, le casting, euh, j'ai plus euh, d'appréhension, c'est trop bien. J'y vais. Euh, c'est tellement euh, un plaisir, c'est tellement euh, incroyable d'être de, 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 potentiellement sur un projet, j'y vais toujours, j'ai jamais de stress. tu vois. Sauf que cette fois, je rencontre la directrice de casting pour la première fois. Et ça, c'est. Tu as envie de faire bonne impression, tu vois, tu veux bien jouer. Et donc j'arrive un peu stressé et je fais l'erreur de ne pas apprendre totalement mon texte. Je ne sais plus pourquoi il y avait un truc qui fait que je l'apprends le matin sur le, sur le trajet, tu vois. Ouais. J'arrive. Hyper sympa les directrices de casting Elles sont deux Dans une salle où Il euh, y a juste un bureau et Une chaise Et euh, tu, tu te mets devant à te euh, tu es debout voilà T'as pas trop d'action d'habitude Et là c'est une scène Avec 100% euh, Pardon il faut que je me rapproche Un peu du micro euh, C'est une scène Avec beaucoup d'action et, euh, et elle me dit Alors c'est un peu long On va couper le texte Donc on garde le début Et on va prendre la fin Et tout le milieu en fait Où euh, nous on parle Etc on l'enlève Sauf que c'est une partie où je monte en colère C'est un truc où progressivement je le sens monter Et d'un coup j'explose Donc si tu l'enlèves ça n'a plus aucun sens <rire> et, euh, et je me rappelle la scène c'est un, un film qui n'est pas sorti encore Qui sortira peut-être euh, cette année je crois euh, Où il euh, y a quelqu'un à la porte devant moi Et euh, j'ai un visage euh, très souriant Et quand je ferme la porte je, je, je switch totalement d'expression Et je deviens un autre gars euh, Limite... Euh, il y avait un délire un peu genre, nazi, genre le mec en fait il a des posters euh, un peu chelou et tu comprends que c'est un, un gars un peu bizarre, tu vois. Et donc euh, je me tourne et là je change d'expression et je dois monter en colère d'un coup et j'y arrive pas. Et en fait je sais que ce que je fais c'est nul, tu vois. Et dans le regard on voit que tout est nul, tu vois. Et il y, y a un truc où on a dit non mais c'est très bien, continue et tout. Et je sais que c'est pas très bien du tout, tu vois. Et c'était vraiment très long je peux la refaire euh, si tu veux non on a ce qu'il faut ah c'est dur ça on a ce qu'il faut. Ah, <rire> ce qu faut cette phrase elle est jamais bonne en casting ouais.
1: et il euh, y a un truc où il y a un petit blanc où on se dit au revoir <rire> et je fais bon bah, bah bientôt ou euh, <rire> jamais, nouvelle. jamais nouvelle de nouvelles j'ai jamais de nouvelles de mais, mais ça justement c'est marrant cette fin de casting parce que je me souviens que quand, dans la même période que Margie est là j'avais fait un casting pour euh, Coca je me souviens
0: mais t'as tout fait
1: toi, non, fait un... de le, hein, non, non, les... non, non mais c'était un truc de rue aussi, j'avais fait un casting pour Coca et j'avais fait un truc bien amateur à un la fin Un truc de rue Non mais tu sais quelqu'un qui se <rire> dans la rue quoi tout
3: le temps dans la rue ou quoi, rue, quoi, quoi <rire> <déd 'air. rire>
2: Il traîne exprès pour être remarqué, ça, il reste il des 8h-18h
1: euh, dans la même Excuse-moi tu fais un casting de rue parce que <rire> je suis là euh... En bas des agences seulement <rire> Et en fait euh, j'avais fait un truc bien amateur à la fin du casting Donc le casting s'est terminé et tout, je pense bon, que j'avais été nul à chier et tout Certainement même d'ailleurs parce qu'ils m'ont pas pris Et à la fin j'avais dit, et donc genre la réponse quand bah non, mais euh, si, si c'est bon, on vous rappelle. Oh, sais, horrible. Vous, mais vous pouvez m'appeler pour me dire. Euh... Ah non, oh non. Mais tu sais, à ce moment-là, t'as 19 ans. Es c'est si bien long. Vraiment, ouais, ouais. c'est long, long, vous me dites quoi non, mon, mon tout premier casting, Ever,
2: il était incroyable. Euh, j'ai un peu de temps pour la... Je peux intervenir ou pas pour, ah, mais bien euh... sûr. Interviens, interviens. Mais là, déjà, je sens que tu raffoles des petites interventions. J'adore ça. Ouais. Mais j'ai pas l'habitude de, de parler, et de me livrer. C'est ouais. cool de raconter des petits trucs. Premier casting de ma vie. C'est un truc en slip. Alors, okay. imagine premier casting, et je me rappelle, c'est une annonce. En slip sur... ou en quels sont en sont euh, boxeur, boxeur, Boxer, ouais. ah, voilà, boxeur. Et en fait, il y avait un site qui s'appelait Nawak à l'époque. C'est un site où tu pouvais mettre ton profil et il y avait des petits castings qui tombaient. Et euh, il cherchait un, un gars euh, athlétique, 20 ans, etc. J'étais athlétique de ouf à l'époque. Et, euh, et je postule Et dans la, dans, dans la minute, elle me rappelle, tu vois. Elle me dit, est-ce que tu peux venir passer le casting J'ai dit, ok. Euh, C'est une scène pour le film Divine. Je sais pas si tu as vu le oh, film oui, Divine. Oui, bien ah. sûr. Ouais, qui, qui a eu un César et tout, qui a cartonné Carême. après. Donc c'était une scène pour ça, sans savoir que ça allait être euh, aussi euh, successful Et je vais passer le casting, sauf que je mens dans les informations. J'ai tout tenté, il fallait faire 1m85, je <rire> mets 1m88, je vais m'acheter un caleçon à monoprix, je me rappelle, je prends mon meilleur caleçon pour qu'il soit tout, tout neuf, tout propre, tout beau, machin truc et tout, et, euh, et je toque, enfin euh, je, je vais au casting et je toque et tout, et je me rappelle, elle ouvre la porte, premier truc, elle me dit, elle me fait, tu fais pas 1m85, oh, je dis, non, 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 <rire> bon, bah, vas-y, bon, tant que t'es là, vas-y, passe-le, et en fait, je passe le casting devant, genre, avec la directrice de casting, la réalisatrice, avec trois autres personnes, ce qui se fait pas trop d'habitude, mais il y avait grave du monde, et je me mets en full, euh, full caleçon et je fais ce, 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 ce casting qui avait l'air d'être... Euh... Et tu devais faire quoi en fait euh, C'est la scène où il euh, où y a l'actrice la, principale qui est avec son mec, qui est un dealer, et qui va, il va ouvrir une porte, c'était genre une, une, une espèce de silhouette parlante, euh, rôle tu vois, ouais. et c'est euh, euh, un peu sa muse en fait à l'actrice principale, okay. et euh, il va ouvrir une porte, il y a une interaction très très bête tu vois, et voilà j'ai fait ça et ça m'avait
1: pas mal marqué ouais. Très bien. voilà euh, on revient sur Prisoners euh, pour quelques petites anecdotes parce que figurez-vous euh, que lorsque le perso de Hugh Jackman torturait le perso de Paul Dano on en parlait tout à l'heure Sarah euh, Denis Villeneuve n'était pas assez satisfait de la violence dégagée par Hugh Jackman pour lui la violence devait être encore plus explosive car rien ne fout plus la haine dans la vie qu'un propre enfant kidnappé Hugh Jackman a donc tout donné dans les prises suivantes en particulier celle avec le marteau on se mmh. souvient de la scène oh avec oui, le ouais, et en fait incroyable. cette scène, quelques minutes avant as Denis Villeneuve qui dit, non mais imagine c'est ton propre enfant etc, et là il s'est vraiment, vraiment entré ouais. dans une sorte de colère et mmh. tout et c'est comme ça qu'il a réussi à avoir cette prestation de, de Hugh Jackman euh, savez-vous comment Jack gillenol a préparé son rôle d'inspecteur fait... parfois on sait que les acteurs ils font des petits trucs d'immersion comme ça mmh. pour, ah, euh, pour les rôles, à votre avis Comment s'est préparé Jack Guillenol Il était Et... dans une grotte. Comment Pardon ah, Il s'est isolé dans une grotte. <rire> Est-ce qu'il a travaillé à la police de Philadelphie Ah, presque. <rire> presque Il a fait ouais. les tours de bagnole en écoutant la radio de la police non Non, c'est de ouf. Mais presque ça. Et finalement, c'est un rapport avec mmh. la police. Il, est... et il a fait un truc très très badant pour rentrer dans son personnage. Ah ouais, euh... ouais. Il a fait un délit pour rentrer en oh, prison. c'est ce que je dire. Un... Ah, il a tué ce... un enfant. Ah ah il a kidnappé <rire> un vrai gamin. <rire> <'est bon> <rire> ça se On passe voit au... un peu ce qu'ils font. Aussi. Ça se passe au sein même d'un commissariat. C'est-à-dire qu'il allait au commissariat. Enfin, il allait demander quelque chose au commissariat. Ils lui ont donné quelque chose. Et après, il a maté ça chez lui.
2: Ah, il a demandé une cassette de tous les meurtres et autres choses comme ça.
3: Les entretiens, genre les... C'est ça, fait
1: Il a écouté, pour préparer son personnage d'inspecteur, il a écouté 100... Je sais jamais faire la liaison, 100 heures, 100 heures, 100 heures, 100, 100 heures, heure, 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 heure. ouais, on, heure. on sait jamais trop en vrai Il y a toujours un petit doute là-dessus, <rire> <rire> brisons ce tabou on sait pas trop que, comment dire Il <rire> prend une toute nouvelle tournure <rire> 100 fois 60 <rire> Non mais ça c'est sait dire que c'est pratiquement 4 jours sans dormir Ah, ah ouais. Il a fou. maté 100 heures de... C'est pas la même chose, ils ont pas de fait pareil dans Mindhunter euh,
2: Aucune idée ah, Dans Mindhunter ou c'était quoi déjà la série, il Mindhunter, il y en avait une autre qui ressemblait un petit peu
3: euh, voilà bref une petite intervention pas, ouais, euh, moins bien, bien que, que... que les autres hein, oui, oui, bon, je, je, peux pas, je peux pas être toujours au top bah, hein, des... <rire> <rire> c'est qu'il y a une scène dans Prisonnier où il refait ça en plus il remate ses interrogatoires oui oui, oui est mais vrai. là il essaie de chercher il un, un, si ouais. ça se trouve ça se trouve il a fait tout ça mais surtout, surtout qu'il qu avait demandé
1: pas. pas les interrogatoires euh, genre euh, t'es en conduite euh, conduite en état d'ivresse quoi c'est vraiment les ouais. interrogatoires de gars qui ont tué des enfants et un truc vraiment goulot il s'est maté c'est ouf ça pendant pratiquement 4 jours sans dormir quoi c'est fou donc bravo Jack Guillemot
3: il euh, autre... y a un détail euh, que j'ai bien aimé sur le jeu de Jaginelle, c'est qu'au fur et à mesure, euh, là je l'ai revu il y a deux jours, euh, il a des tics mmh. qui ouais. deviennent de plus en plus euh, incroyables. Et euh, ça, je trouve ça fort parce que c'était presque la première fois que je voyais vraiment euh, la dégradation physique et tu le retrouves aussi chez euh, euh, Hugh Jackman aussi tu il commence à être tout tiqué tout fatigué vrai, et il y a un truc au niveau du jeu du visage où tu sens qu'ils sont carrément dans le mmh. personnage mmh. ils viennent euh, tu vois vrai. ça se voit qu'il y a une perte de sommeil et tout et j'ai rarement vu ça avant dans d'autres films aussi fortement je trouve
2: non c'est vrai, vrai. Il cline, il des yeux surtout c'est ça il des ouais, yeux ouais, de il... fou et, il...
3: euh, et tu sens qu'il des fois il est en panique parce qu'il essaie de garder le contrôle et en même temps il s'énerve souvent mmh. avec le commissaire ça
4: le
0: trahit souvent c'est ces tics, qui sont effectivement ils sont plus présents au moment ouais. où il y a plus d'émotions pour lui c'est
4: le genre de
1: truc que tu remarques
3: quand tu revois le film même quand ouais quand des Vraies vrais bagarres ou quand presque mmh. il y a des fusillades et tout, tu vois ce truc où tu sais, il, il encaisse et en même temps il est ouais, de plus en plus petit. on dirait presque un sans lindon quand il est pas bien, tu vois. C'est putain,
1: c'est vrai. Euh, il y a quelques jours, je faisais, euh, j'ai fait quelques stories sur Insta où en gros euh, j'expliquais que j'aimais connaître le destin des vêtements, c'est à dire que j'achète beaucoup ouais. de vieux vêtements. Mmh. Et en gros, euh, quand j'achète un truc dans une ou que je reçois un truc que j'ai acheté sur eBay. Qui est assez vieux, j'aime bien essayer d'imaginer quelle vie a pu avoir ce blouson avant, parce que ce blouson a appartenu à plusieurs personnes, etc. Et c'est trop bizarre de se dire qu'on ne saura jamais à qui il a appartenu et quelle vie il a eu. quoi. Une vie aux États-Unis ou peut-être dans le Connecticut, etc. J'en sais rien, tu vois. Et bien, figurez-vous qu'après le tournage de uh, Prisoners, tous les vêtements qui ont été utilisés dans le film, donc sur les persos de Hugh Jackman, Jack Lennon, etc., ont été euh, donnés gratuitement à une sorte de boutique de seconde main en Géorgie qui s'appelle uh, Fodak Threat je l'ai très mal dit Kodak Thrift non mais comment vous dites ça T-H-R-I-T comment on
0: dit ça seconde main, magasin de seconde main en
1: Géorgie en Géorgie d'ailleurs en parlant de ça, Alors aucun rapport mais à l'époque où je vais à Montréal, je me souviendrai toute ma vie de ça il y avait eu des infos à la télé et en fait c'était une info qui disait que parce qu'à l'époque il y avait la guerre en Géorgie je crois quand j'habitais à Montréal c'était entre 2008 et 2010 et je me souviens qu'ils avaient fait un sondage euh, aux États-Unis, pour parler de la guerre en Géorgie et genre 85, c'est énorme. 85% des Américains pensaient que c'était la guerre dans l'État de Géorgie. Ah, dans l'État de Géorgie. Ah, ça ah, de cool. ouais. En fait, ils connaissaient pas l'existence du pays Géorgie quoi. Ça enfin, m'étonne pas. C'est voilà, assez sauf sauf que euh, 85% pensaient que c'était la Géorgie. C'est chaud de dire qu'il y a une guerre dans ton propre pays. c'est bah ouais. <rire> très bizarre. <rire> euh, tout à l'heure, Aurélien, tu disais que euh, à la base, euh, ce projet il est passé de main en main. Le premier, c'était DiCaprio qui était pendant très très longtemps attaché au projet et finalement, il a tout lâché. Au final, c'était Mark incroyable. Wahlberg et Christian Bell qui devaient jouer les rôles de Hugh Jackman et euh, Jack Gillenall avec Brian Singer. La réalisation, ça ne s'est pas fait. Et au final, c'est euh, Villeneuve avec Jackman et Gillenall, Mais Mark Wahlberg reste producteur sur Prisoner, si vous ouais, okay, Je incroyable. crois que c'est lui qui
3: a grave poussé le projet et qui a même que ça jusqu'à 2019 exactement et du
0: coup est-ce que le, le, le duo en vrai Jackman et Gillenolle uh, c'est le meilleur peut-être des, des propositions qui ont euh, ouais mais DiCaprio en fait, en fait, ça aurait été mais, mais ça, en fait c'est intéressant
1: ouais. ce que tu dis euh, Sarah parce que très souvent quand il y a un film qui est bon et qu'on aime bien on se dit ok mmh, personne d'autre personne d'autre n'aurait pu jouer Jackman oui, sauf que dans une autre virtualité où je sais pas mettons t'as c'était qui là c'était Christian Bale ouais moi j'adore tu dirais Christian Bale aurait pu ça aurait pas pu être Quelqu'un d'autre que Christian Bell.
0: Mais Christian Bell dans quel rôle alors Dans le rôle dans de Hugh euh... Jackman. De... Bah, en, en, bah
1: en fait, ils le disent pas là, mais je, je, crois que je pense pas, quoi, que Wahlberg aurait joué le rôle de Jackman parce qu'il est un peu plus nerveux. Mmh. Ah, et Christian Bell aurait joué le rôle de l'inspecteur, mmh. je ah, pense. Ouais.
4: Ouais. En même
3: temps, à l'époque, DiCaprio, tu vois, qu'on voit un peu Angélique et tout, qui se retrouve à avoir le personnage du mec qui pète une durite, euh, qui pète des je choses. Je pense qu'il aurait pu jouer
1: l'inspecteur DiCaprio, non Ah ouais, tu crois À la un peu, tu vois. Ah ouais, C'est l'époque. Alors, l'année qui suit, elle est. Genre, elle est drôle parce qu'elle est juste glock, c'est trop marrant. Donc, le perso de Alex Jones dans le film, c'est Paul Dano. Et Paul Dano, dans le film, il a une tante qui s'appelle Holly Jones, mm -hmm. dans Prisoners. Et ben, en fait, Holly Jones, c'est un hommage à une petite fille de 10 ans qui a, qui a été kidnappée et tuée à Toronto en 2003. Mais du coup, c'est trop bizarre parce qu'ils ont donné son nom au perso de la tante, qui n'est pas forcément le perso le plus sympathique.
4: Bah, Elle qui, est... qui... Est à l'initiative de tout finalement. Ouais, ouais, oui, ouais, mais c'est trop, ah, oui, peu... trop bizarre. Ah oui, pardon.
0: Peut-être Il est le C'est pas trop bizarre. Ah,
1: ouais. En <rire> ayant
3: revu le film, il y a plein de choses autour du labyrinthe, tu vois. Ça revient sur ouais. Le truc du maze et tout ça, et de... des choses que tu pensais être la réalité. Finalement, c'est autre chose. Et je pense qu'ils ont joué sur cette énergie-là dans, dans tout le film, tout le temps en fait. Ou finalement, euh, ce que tu pensais être, c'est jamais mm. ce que c'est. Même les personnages que tu pensais être dès le début. Ouais. Là, les mm. gentils ou les méchants. Bah, finalement ça change absolument tout le temps peut-être que c'est ça aussi qu'ils ont encore voulu dire peut-être
1: euh, peut et enfin dernière info euh, petit hommage cette fois au film préféré du scénariste du film ouais. le film préféré du scénariste du film c'est Les Incorruptibles de Brian De Palma oh. et dans Les Incorruptibles l'adresse de Sean Connery c'est euh, 1634 Racine Avenue et bien l'adresse de Holly Jones encore elle dans Prisoner, c'est 1634, euh, Racine Avenue, c'est un petit clin d'œil à un de ses films préférés, qui est Les Incorrectives de Brian De Palma. Une... Voilà pour dit. les infos. Euh, on approche désormais de la fin de ce podcast, déjà, mais avant de se quitter, le segment du Dernier de la Dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Mm -hmm. Première question pour toi, Paul, le dernier film que tu as vu au cinéma Le dernier film que j'ai vu au cinéma, est-ce que euh, le film que j'ai vu hier, bah oui, étais à l'Alpe d'Uges, compte euh, bah oui, et puis en plus c'est le, le film d'un ami, donc on peut en parler. parler ouais. Nous les ouais. euh, très
2: chouette, vraiment super super film, très émouvant, drôle. José Garcia, Char Charlotte Gainsbourg, très bon casting impeccable. Franchement très très bon film quoi, pour une comédie, enfin comédie française efficace. Et, euh, et j'adore j'adore Flaubert. Et ce qui ce qui fait c'est hyper fidèle. Il a pris tous les copains avec qui euh, il a il a grandi sur, sur YouTube et euh, ils font tous des petits des petits rôles, des petits caméos et c'est cool de tous les voir.
1: C'était très euh, c'était c'était émouvant, c'était émouvant. Ouais. On a hâte de voir ce film, ça sort le 10 avril. Oui. Euh, le dernier film que tu as vu via une plateforme euh, Salburn, sur Amazon Ouais. Okay. ouais, ouais. Alors, tout, le monde, alors, tout le monde me conseille ce film, mais j'ai des potes aussi qui me disent C'est euh, ouf, non mais, non mais,
0: Il y, y a eu tout un Ils buzz divisent. autour qui fait que le film, au final, tu te dis Bon, enfin, c'était pas, pas si ouf, quoi. Ouais. Mais il était,
4: était cool. Euh,
0: était je, cool. Y a des fois, il y a du ouais. forcing, quand même.
4: Moi, j'ai eu trois scènes là, ouais, je On peut pas dire, mais il y a des trois scènes qui sont. Moi, on m'a dit,
1: de ce qu'on m'a dit, je vais voir le film, on m'a dit Au bout d'un moment, ça baisse tout le temps, c'est chiant, quoi. Ouais, ah ouais ouais ouais. Oh non ouais, mais ça va. va euh, pas, a, pas, 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 non, mais pas vrai. Hein. Ça baisse tout le temps, ça baisse surtout tout,
0: il y a vraiment des oui, bah trucs ouais. C'est bizarre. Non, mais c'est ce, pas que ça. Ce que, que j'ai dedans, c'est
2: l'image, c'est beau, ouais. c'est euh, beau et les, les acteurs, moi je, je, suis, je suis fan. J'ai du mal à prononcer son de famille. Kieggan Ouais. Oui, c'est dur à dire.
1: Moi tu la pètes un peu aussi. Elle parle bien anglais quand même. Je le trouve excellent j'interviens. Elle a interviewé Kim New.
2: Non, voilà, je l'ai trouvé, trouvé excellent et, Très bien. Euh, et le film est, était cool. La Alors, dernière série que tu as regardée oh, casse... J'ai le droit de le dire des gros mots Ouais. Vite fait, je casse les couilles à tout le monde avec ça. C'est uh, The White Lotus. Ah ouais, ah ouais Je, co... commencé, je, je ouais. connaissais pas, je me suis mis ça. Je suis, pas... je suis série, mais j'ai du mal à rentrer dedans parce que j'ai pas mal de trucs à faire, donc il faut que je l'arrive à me poser et, à... et j'ai enchaîné deux saisons d'un coup. Et j'ai trouvé ça super
3: Par Alors question Saison 1 ou saison 2
2: Oh, oh, oh C'est deux charmes différents C'est deux Deux photos différentes
1: Ah parce que c'est différent les deux
2: Ouais en fait c'est euh, Le est, concept qui ouais. est simple C'est euh, une saison Un hôtel Dans un, dans un endroit différent Donc première c'est Hawaï Deuxième c'est en, en Sicile
1: Mais avec les mêmes acteurs Non il y a okay. une, ah, y a une actrice. actrice qui revient, Jennifer euh, Coolridge. Ah, qui a eu l'émi là. Ouais, elle
2: a eu ouais, justement pour la série. Et euh, saison 3 en Thaïlande, je crois, ou en Asie. Ouais, je crois, ils ont prévu. Et euh, ouais. non, en fait, scénaristiquement, c'est tellement bien ficelé. Euh, Mais cette trajectoire,
1: elle est trop drôle parce que c'est la maman de, de Stifler. De, de stifler. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> Putain, on la connaît <rire> pour ça. Ouais, ouais c'est drôle. Ouais, The White Lotus, ouais. Je sais pas si vous
2: avez vu. Moi, j'ai commencé, bah, j'ai pas accroché. T'as pas accroché. Je peux comprendre que le premier épisode. Mais après, ouais. Moi, j'ai kiffé. Bon, voilà, après, c'est mon avis, hein j'ai bien
3: aimé Mais tu, euh, tu me donnes si en si en envie fait... de, de, de réessayer Mais oui bien sûr C'est ouais. comme des longs films en fait Donc euh, mmh. c'est vrai qu'une fois que tu rentres dedans euh, tu as envie de savoir ce qui se passe ça. avec les personnages C'est ça, ça
1: La dernière chanson que t'as écoutée La dernière chanson que j'ai écoutée Je peux regarder mon téléphone ou pas Bien faut sûr
2: Faut vraiment que ce soit la dernière dernière genre.
1: Non en vrai Alors Peut-être la dernière mais en même temps La celle que t écoutes en ce moment Ou vraiment celle qui a un um, peu plus 21 Savage euh, All of me
2: Très bien voilà, son album qui est sorti euh, la semaine dernière Très, Très bon. bon
1: Ouais wow will my car yeah here home body fucking killin me in yard. niggas go to clubs and let down their guard we got choppers out until we find some where to park pussy hit the cup and night told me to car me now they treat me like i'm god i know you on my spot but you want to play your part if it was up to you you probably let these niggas start le dernier le livre
2: li que tu as lu euh, la biographie de Paul Newman Ok, alors c'était bien Ouais, c'était incroyable. Moi, ça me motive, comme celle de Machu McConaughey aussi. Ah, je voulais la lire, elle est bien Ouais, c'est trop bien. En fait, moi, je suis friand de ce truc-là. Je me prends, je me mets à rêver et ça me fait du bien de lire ça parce que tu vois tous leurs échecs, tu vois toute leur vie à travers. C'est le but d'une autobiographie, mais Est-ce que tu as une bonne anecdote
1: sur la vie de Paul Newman Il
2: y a un truc qui m'a marqué. C'est pas fou, mais c'est que toute sa vie, il a douté. Et c'est d'entrer, on t'en parle, il y a ce truc de doute où même si c'est un des meilleurs acteurs de, 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 de du siècle dernier, de l'histoire du cinéma, du cinéma ouais, ouais. Euh, ses proches qui témoignent disent qu'il bah, a, il a, il a douté tout le long jusqu'au bout et je trouve ça fou de pouvoir se remettre en question et... alors que t'es es, es, es un des meilleurs. Quoi. Et ouais. ça, ça m'a bien marqué. Le dernier jeu vidéo auquel as joué euh, Je suis un gars de Warzone moi. Ouais. Je suis un gars ouais. de Warzone euh, la nouvelle saison, on joue pas mal avec les potes en ligne. Je suis, un, je suis un gros euh, consommateur de jeux vidéo, mais ces temps-ci, il n'y en a pas qui me. Tu joues à FIFA, toi aussi Ouais, FIFA, à fond. Ouais, FIFA moi, j'en ai marre de FIFA. On a une petite équipe. On joue <rire> en club pro. Tu connais Club Pro
1: Non, je ne connais pas, mais en fait, en vrai, c'est mon petit coup de gueule sur les jeux de foot. Déjà, je trouve qu'aujourd'hui, il, il y a un monopole du jeu de foot parce qu'il n'y a que FIFA. Il n'y a que FIFA, ouais. Alors qu'avant, il y avait quand même deux, trois qui étaient proposés. Ah, on des PES, Virtual Soccer, tu ne les Et bon, moi, j'ai toujours été déjà plus Team PES que FIFA au travers des années. Et en fait, euh, FIFA, il y a un petit côté qui m'énerve en mode. Euh, tu fais 1000 gris gris puis le match il se termine ouais. en 5-4, il y a un peu un délire, genre, si tu maîtrises les gris gris, forcément tu vas gagner le match. Alors qu'avant les, les jeux de foot c'était vraiment basé sur construction, okay, tout ça, construction ouais. les passes et tout, et moi ça me manque un peu dans les jeux de foot. Je, suis, un, je suis grave
2: un gars des gris gris moi en plus. <rire> je, je, un, déteste, un de... je détesterais jouer contre non, mais toi. Pour la petite anecdote, on joue en club pro, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, on a une équipe avec nos potes et chacun a un joueur, et en fait c'est un truc collectif de ouf. Où... On doit ah on, joue, on joue à 10 des fois où euh, mais attends, trop ah personne veut être gardien, personne veut être défenseur central. Et voilà, <rire> attaquant. Et en fait, on, on s'amuse et le, on y joue presque tous les soirs. C'est trop bien. Moi, je faisais souvent
1: ça avec, euh, avec Midis que quand on jouait à PES, quand il venait chez moi, très souvent, on, faisait, on jouait pas l'un contre l'autre, la mais on jouait loup, ouais. dans la même équipe. C'est correct, on est ouais, deux joueurs. Et en fait, c'est cool parce que tu vois, tu. Il ouais, y, y a un vrai, vrai travail d'équipe. C'est cool. C'est vrai. Je trouve ça très cool. Euh, la dernière BD ou le dernier manga que tu as lu euh, Dernier manga pour ceux qui connaissent The Fable.
2: Euh, si, si, vous êtes manga ou pas du tout euh, Non, je, moi je ne parlais de Death Note,
0: de... c'est la seule. Euh... Death Note, t'avais regardé Petit oh
2: ouais. of Death Note. Non, euh, The Fable, très cool, c'est euh, l'histoire d'un tueur à gage qui, euh, qui est trop fort, qui est une légende dans le, dans le milieu du tueur à gagisme. Et son boss, il, il lui dit faut qu'on se calme parce que t'es trop fort et on va se faire un peu cramer. Je t'envoie pendant un an à l'autre bout du Japon et tu te fais discret, s'il te plaît. Et donc il l'envoie sous couverture avec une, euh, un faux nom, euh, fausse partenaire de vie, tout. Il met en place un truc et en fait, dès le début. Euh, il tombe euh, aux mains d'une mafia locale et lui il se laisse, à... il fait le boloss en fait, il fait le mec qui se laisse aller alors que tu sais que c'est le meilleur gars euh, au monde tu vois mmh. Et, euh, et c'est très comédique, très comique et ils pas sont ça. dans des situations de ouf où il peut pas utiliser ses talents et à un moment donné il craque et euh, ça part en cacahuète et c'est tellement bien
1: Bah c'est drôle parce que finalement c'est un peu la même histoire que History of Violence parce que dans, dans ce film là, Viggo Mortensen ouais. c'est genre le meilleur tueur à gage Et il refait sa vie dans une petite ville et euh, parfois les gens le prennent un peu pour un bouffon parce qu'il travaille dans un café et c'est marrant parce que les gens qui lui disent en gros, vas euh, vite, un café, dépêche-toi. S'ils <rire> savent pas qu'ils ont le, le plus grand tuer de gage bien ce truc-là. Ouais, j'adore. Que... Parce que t'attends qu'il craque... Tu qu il vois soit en mode, vas-y attends-toi là. Ah, il y a
2: une scène dans le manga où il rentre et il est avec, euh, il est avec sa, sa fausse sœur, en fait, où ils sont euh, alpagués par des, par des racailles japonaises, tu vois. Et il, 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 se fait, euh, il se fait tabasser et il fait rien. Juste, juste un moment il saute, genre, mais il saute, euh, il, saute euh, il a des aptitudes physiques hors normes et il saute de ouf, et il ils disent attends, chelou, il a fait un saut de 3 mètres. Et tu vois, <rire> au début, ça commence comme ça et après, il se libère totalement. Et... Non, c'est très cool. Euh, le dernier objet culturel que tu as acheté Le euh, dernier objet culturel que j'ai acheté. Oh euh, J'ai acheté euh, la vague euh, Okusaï en Lego. Ah, un tableau ah, spécial en okay. Okay. Lego. Ouais. Et alors tu l'as okay, fait, ouais, fait Ouais, ouais je l'ai fait. Euh, combien de temps J'ai mis 5 euh, jours, je crois. <rire> 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 non, en fait, je faisais un petit peu chaque jour. Tu vois, Il y a de combien de pièces dans le truc 1900. Okay, Mais ça bah va vite, ouais, hein, okay. vite. c'est tellement bien J'ai kiffé ce truc-là, j'ai pris une petite passion Lego, tu vois. Bah, alors, tu vois, le, truc pas.
1: le dernier Lego, enfin, un des seuls Lego que j'ai fait dans ma vie, c'était la, la DeLorean, je l'avais acheté genre il y a 7-8 ans quand elle était sortie là. Et j'avais aimé aussi construire le truc, sauf que ce qui m'avait saoulé, c'est que quand t'as le malheur d'oublier une mini-étape, il bah, faut que t'enlèves tout pour revenir <rire> euh, ah, euh, ah, non, deux, deux heures heure avant, avant, quoi. Minutieux. Ah, ouais, j'ai fait attention. Bien joué. Euh, et enfin, le dernier artiste que tu as suivi euh, sur Insta. Le dernier artiste que j'ai suivi sur Insta, mais faut, que je, faut que je
2: regarde. C'est un peu long.
1: T'as combien d'abonnés Insta Enfin, tu suis combien de personnes sur Insta euh, 1005. Putain mais alors ça j'ai jamais compris les gens qui suivent 1500 personnes. 1005. Mais alors comment tu fais pour te retrouver dans les stories des Bah c'est le gens problème
2: c'est qu'on met plus en avant certaines personnes. Euh, bah oui. De ma vie de tous les jours donc. Euh, c'est ça. Bah après avec les interactions ça met les les prioritaires. Parce, euh, parce, bah, parce euh, que parfois ouais.
1: je vois des gens ils suivent genre 3000 comptes. Mais non ça, tu... ça c'est
2: trop pour moi, je sais pas si vous faites ça mais c'est un peu trop tu vois Non moi c'est juste des gens que j'aime bien avec qui je travaille et... Je crois qu'il y, y a un lien entre euh, ton nombre d'abonnés quand tu passes la barre des... C'est un truc euh, vraiment euh, précis que je veux dire hein, Mais quand tu passes la barre des mille et quelques personnes que tu suis Tu sais un côté euh, t'as rencontré un peu de monde et c'est que ça Je sais pas il y a un côté que ça fonctionne un petit peu en
1: fait Il y a des gens que j'apprécie, je, que je, que je, que je pourrais enlever personne en fait tu vois Mais moi je suis un peu, parfois tu sais en fait il y a des gens alors un peu comme tout le monde mais Parfois, tu vas suivre des gens sur Insta et tu vas être en mode, pourquoi je le suis déjà ouais, ouais, Tu sais, ouais. les stories me saoulent, ouais, ouais. genre, mais tu sais, tu oses pas trop l'enlever. Ouais, justement, de de je voulais t'en parler. <rire> voilà. <rire> voilà. <rire> <rire> non, mais tu
2: sais que c'est un, un vrai sujet de, de société actuelle, mais genre, tellement nul. Et en, et en fait, tout oui, monde, vrai. ça touche tellement de trop de gens. Si demain, tu me follow, je vais être en mode, bah, attends, ouais, pourquoi j'ai fait quoi et ça, tout, euh, Trop <rire> chelou, <rire> C'est vrai ce que tu dis. ouais, ça touche beaucoup de gens. Il y a un truc qui créé avec ça. Mais moi, des fois, des gens en soirée, on s'ajoute comme ça. Et puis, je parle pas pendant deux ans.
1: Moi, parfois, j'ai vraiment envie de faire un ménage et me dire, OK, vas-y, juste envie de suivre. Genre, genre 4, que bien, ouais. 4, 85 personnes, les 85 personnes que je connais vraiment. Ouais, je serais pas dedans, genre... putain, il est, de dire, <rire> je, il est en train de me dire que je vais. Virer. Il va tous nous virer, le mec. Vous suivez combien de personnes, vous, sur, euh, sur Insta Moi, je sais, je sais plus, quoi, mais 300, j fait... un truc comme ça, je crois. Combien ah ouais, T'es pas mal. Quoi. Combien, toi, oh, Sarah 300, Ah ouais, Je suis un peu comme 300. toi, Sarah. Moi, je suis à 200, 80, un truc comme ça. Mais tu sais,
2: sur les tournages, quand tu rencontres plein de comédiens avec qui t'accroches, les équipes techniques, j'adore le HMC, maquilleur, maquilleuse, enfin tout le monde, tu vois. Bah tu, tu ajoutes des fois 20-30 personnes par projet tu vois et ça se passe bien ouais.
0: Mais est-ce que tu follow des... <rire> des gens parfois par dépit genre tu te dis oh, oh. je vais pas lui faire de la peine vas-y ah, je... Mais ouais. tout le monde a fait ça moi, ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. <rire> toi, toi tu as déjà fait ouais. ça C'est sûr Tu l'as fait pour moi ou pas Un peu <rire> ah Non le, le kidnapping virtuel il est
2: incroyable Tu connais le kidnapping c'est des gens qui apprécient ton travail Et qui te le disent Et en face de toi ils vont faire bon euh, je te suis Vas-y euh, je te suis on s'ajoute ah, ouais, es tout Et clair, en fait t'es c'est un truc horrible où tu es devant et j'ai trop d'empathie. Je suis en mode, euh, faut trouver une technique pour ouais. partir, <rire> soit euh, rentrer dans le truc et tu finis par suivre et tu en mode, bon. Mais c'est des problèmes très futiles. J'avais pas vois de même. réseau. genre ah, J'ai plus de batterie. Ils voient 99% sur mon truc. Mais euh, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui,
1: toutes nos interactions en vrai passent par les réseaux parce que même, on utilise il y a plein de gens à qui je parle pratiquement que sur Insta et pas par texto ou pas par WhatsApp. quoi tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc il euh, y a vraiment Insta, ce ouais. truc où euh, le, le social, enfin euh, les. Relations amicales ou même non-amicales se font sur Insta, et comme tu as dit, si tu te désabonnes de quelqu'un, il y a un peu un côté de Ah, mais quel enculé celui-là! C'est une, une, une trahison, c'est une trahison. Surtout, les gars,
3: imaginez yeah. demain, Insta explose.
1: Ouais, il a plus rien. Qu'est-ce bah... qu'on fait?
3: On, On envoie des pigeons voyageurs.
2: Je te jure, hey, j'ai perdu mon Insta pendant 15 jours en septembre. J'avais un bug, j'étais en tournage, dans le sud, dans un camping éclaté. Mon seul truc pour me rassurer, c'était Insta avec mes potes pour parler. Ils sautent. Je me retrouve à, à découvrir la... la vraie vie tu vois, pendant 15 jours, et je te jure que il y a un moment donné où ton cerveau il abandonne l'idée et tu repars dans un truc un peu bah ouais. naturel ah ouais, ouais. Mmh. au bout du huitième jour je traînais dans le camping grosse barbe je traînais mes pieds comme ça je, je parlais pas trop tu sais ouais, je faisais juste des high pardon tu faisais des high avec le bar levez ouais c'est très bizarre. Bizarre. wow wow un wow, 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 raccourci de et fou non j'étais un a, peu y a, choqué parce qu'il a fait j'ai <rire> pas un raccourci de baiser c'est qu'il y avait il y avait plein d'anglais dans le camping et j'étais en high et là a littéralement levé la main de... bah, pour faire un, pour faire un salut en fait wow non non et, euh, et non c'est vrai que truc au bout d'un moment on t'abandonnes l'idée <rire> c'était très bizarre comme expérience mais ça m'a fait du bien
1: euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, non mais en vrai je pense que si demain euh, internet n'existait plus, si les réseaux n'existaient plus comme t'as dit on s'en remettrait au bout de ah, peut-être pas peut-être pas, pas, ouais. ouais. pas la génération d'avant, ceux qui ont genre 20-19 ans pour eux serait vraiment le cataclysme moi je pense que je m'en foutrais en vrai
2: mais il y a vraiment un truc où tu tombes dans ouais. l'oubli ah, des gens toi et moi par exemple c'est totalement les profils où si j'ai plus Insta demain où tu l'as plus bah on arrêtera de penser à nous deux en fait tu vois, on va juste arrêter de d'échanger ça se
4: trouve moi oh, des fois c'est horrible Non, non c'est horrible Non non mais je te <rire> dis je fait fait comme comme pas c'est là je dis ça pourquoi c'est que quand <rire> j'ai perdu mon insta c'est vraiment cinq
2: il <rire> est resté cinq personnes quoi il ouais. est resté genre mes meilleurs amis et euh, Madarone mon baron et tout Ah mais complètement Mais en fait les gens que tu as l'habitude de voir sur insta ils pense même plus à un donné quand tu quand
1: as plus rien en fait J'avais lu une une sur ton oubli C'est horrible J'avais lu une super étude il euh, y a 2-3 ans, c'était une étude du New Yorker qui était très cool où en gros ils expliquaient que l'être humain n'est pas fait pour avoir. Alors j'ai oublié le chiffre exact, mais l'être humain n'est pas fait pour avoir plus de 6 euh, amis, je crois, ou 7 amis, un truc comme ça. Et je genre. comprends. Et en fait, il y a un truc où, genre, quand les gens qui disent Ouais, moi j'ai 15-14 amis, bon ça n'existe pas, tu vois. <rire> mais il y avait un truc où l'être humain. Il, il... En fait ça demande tellement d'avoir un ami parce que tu prends des nouvelles, tu es, es, es là pour lui etc Et en fait l'être humain ne peut pas en plus de la famille, en plus du travail, en plus de plein de trucs Avoir plus de, je me souviens plus du chiffre mais c'était assez bas quand même C'était vraiment un truc genre 5 amis ou 4 amis tu vois
2: Ah mais je comprends totalement, même dans les interactions sociales tu vois Par rapport à un stade, d'avoir trop de, des fois d'interactions de, avec les gens que tu, que, que tu connais pas ou autre Ouais c'est vrai que c'est particulier, hein. tu, on met beaucoup d'énergie dedans je pense Ouais c'est vrai Et mmh. ouais, les amis ouais pareil, moi j'en ai... Deux, le mec qui commence à se livrer de où <rire> 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 Deux, c'est bien, c'est bien deux Non, ah ouais. j'en ai un peu plus quand même J'en ai trois nouveaux en, devant en, moi Non,
1: là. En, vrai, en vrai, bonne question, tu penses avoir combien de véritables amis Vrai, vrai amis Ouais, vraiment où tu dis, c'est, tu vois, il y a vraiment ce truc de C'est limite comme un frère, etc bah,
2: J'ai deux, euh, deux meilleurs amis, euh, c'est deux frères avec qui j'ai un peu grandi, tu vois, ils ont un an d'intervalle et, euh, et je passe toutes mes journées Depuis euh, l'âge de, euh, de 13 ans, en fait tu vois, Ça fait genre depuis 2007 qu'on est potes Et euh, c'est limite, c'est ma famille, en fait, tu vois et, j'ai des très très bons potes, j'ai des très bons amis. Là, c est, c est, ça dépasse le stade de l'amitié. Je pense qu'il y a ces deux-là, et puis autour, tu as 3-4 personnes où je peux faire confiance à 100%. Tu vois.
1: Mais alors, c'est quoi le statut de ces personnes-là, alors si c'est pas ami bah, C'est un entre-deux
2: entre, bon entre, entre... entre potes et amis ouais c'est si, 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 de l'amitié en vrai. C'est après le, voilà C'est la salle d'attente vers les vers amis. frère, là, voilà, c'est ça. Mais ami Moi, j'en ai 4-5 quoi.
1: Sarah, t'as combien d'amis, toi
0: je pense à peu près pareil, même moins. J'ai l'impression que plus le temps avance, moins j'en ai. Bah, ouais. C'est ouais, un tri de fou, quoi. Je, je Alors qu il y a, quand j'avais 20 ans, mais c'était n'importe quoi. Tu te, quoi. te rappelles ouais. hein. De fou. Oh <rire> non, mais je sortais, j'avais des... On allait dans des bars, on était nombreux, etc. Et maintenant, déjà aller dans les bars, ça me demande un effort considérable. <rire> et puis, de, de, comme tu dis, ça, en fait, c'est épuisant aussi, tu vois, de, 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 des énergies que tu dégages, faut pas à partager. À, voilà, machin. Il faut être équitable avec tout le monde. Je préfère en avoir deux trois et être bien, etc. Ouais, et vrai. puis voilà.
1: Quand tu te sens bien, et que tu es à l'aise. Exactement, je je me souviens euh, d'un ouais, épisode a... de Seinfeld où en gros dans la série, donc, il a trois amis, euh, c'est Hélène, Kramer et Georges et euh, il va à la piscine et il y a un mec qui rêve d'être ami avec Seinfeld, donc à chaque fois il est là tous les jours genre ah putain faut trop qu'on sorte, faut qu'on voit ça et, tout. et lui il veut pas d'un ami en plus et un jour ils sont comme ça euh, sur un quai de métro et il lui dit gars pas... je veux pas d'un ami en déjà plus en fait. <rire> c'est trois c'est déjà mon... Phrase, hein. mon truc est atteint, je veux pas un quatrième ami genre trois c'est trop, et genre les portes du métro se ferment comme ça puis ils se regardent <rire> hein. c'est assez drôle, toi t'as combien d'amis rue
3: euh, bah, je pense c'est pareil déjà je suis plus vieux donc je pense qu'il y en a plein qui sont partis euh, au fur et à mesure <rire> pas parce qu'ils sont morts mais parce qu'on se voit moins <rire> parce qu'on se voit moins et ouais je pense que ça se tient sur euh, peut-être 5 je pense ouais. Bah, ceux qui dure vraiment dans le temps, tu vois, et que tu sais que tu as un historique et en même temps, mmh. euh, vraiment, euh, tu peux parler de tout, ils sont au courant de tout, ils ont vécu un peu des choses euh, et tu as vécu des choses avec eux, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a vraiment Je amis et copains,
0: parce qu'après copains, ouais. tu peux en citer, j'imagine, mais vraiment ce truc-là, comme ouais. tu dis. Ouais, euh, amis, frères, tu vois, des ouais, gens avec qui ouais. tu sais ouais,
3: ouais, ouais, ouais. que ça se trouve, on va pas se voir pendant 5 ans et on va se reparler des trucs mmh. d'avant, on se connaît.
2: C'est Toi, es, c'est un bon débat, ça Toi, t'es un peu comme ça moi, ouais. je sais que si la, 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 la porte, à se ferme pendant 4-5 ans, tu vois, j'aurais du mal après à être entier et à retrouver un peu mon amitié avec la personne. Ouais, ouais, ça dire. dépend s'il
3: y a un truc euh, qui s'est passé ouais. ou si c'est ouais. juste la mmh. life. Ah, voilà, c'est vrai. Tu vois, si genre, si là, juste là la par life, exemple, ouais. moi, je suis parti de, de ma ville, J'habite à Orléans et tout. Je, je, je me livre, je me livre. Ah, allez. Mais je suis allé à Paris il y a 10 ans. Il y a pas mal de gens avec qui je, que je voyais quotidiennement à Orléans. Tu vois, là, je les voyais plus. Bah, là, je me rapproche d'Orléans et tout. Je retrouve les gars, ils ont pas bougé finalement. Et genre, je retrouve. Euh, qu'on a vécu ça n'a pas bougé non plus donc ouais. en fait juste on se rapproche euh, je sais pas comment dire mais de revoir des gens que tu n'as pas vu depuis méga longtemps ça te permet de rationaliser aussi sur ce qui s'est passé dans ta vie à bien toi l'impression que, ouais. que c'est devenu le truc le plus important alors qu'en fait eux aussi ils ont fait bien des sûr. trucs super importants et on peut se retrouver au milieu tu vois et ça très touchant
1: moi je pense que c'est ouais peut-être euh, 3 4 euh... mais y a, moi il y a ce truc où euh, j'ai beaucoup de mal moi je mets beaucoup de temps avant de faire passer le statut de pote à ami, en fait. Mmh. Je suis assez méfiant et il y a ce truc où, euh, pour moi, ami, c'est vraiment un... Comment dirais-je Quand la confiance, elle est là à 100%. Ouais, c'est rare, hein, c'est très rare. C'est très, très rare. Ouais. Et en fait, euh, moi, je mets beaucoup de temps avant de... de considérer des potes comme des amis, quoi. Ça prend vraiment un truc mmh. de... Ok, mettons, là, ça fait, je sais pas... 10, 15, 20 ans, qu'il n'y a eu aucune crasse entre nous, il y a eu. Ok, t'es mon ami quoi. Tu okay. mmh. Ah ouais, t'es dur, t'es dur. 20 ans, <rire> ah <oui, 20> ans <rire> t'es à 60 ans. Ok, bon, es <rire> Ah on va mourir bientôt. Oui, c'est long. Non, bon. mais vaut mieux être comme ça. L'examen de passage est long. Tu sais, t'as
2: des gens, mais je trouve ça trop intéressant tout ce qui est euh, du niveau social. Tu vois, il y a des gens qui se sont amis très rapidement et. Mmh. Tu sais, les gens qui changent d'amis aussi, c'est assez souvent. Après, des, des, gens des fois, qui... ils, ont, ouais, ils ont plusieurs
3: cercles d'amis, c'est-à-dire qu'ils ont des très proches, puis ouais. après, ils en ont qui sont un peu interchangeables. Là. Ouais, tu vois, et pendant six mois, ils vont être à fond, puis après, ça va être six autres mois. Ouais, c'est ouf. Ça. Après, tu vois, moi je me tu souviens reprends, que, que
1: c'était un, un petit peu un tabou euh, à l'époque au collège. Et moi, je me souviens que, et peut-être que c'est le fait d'avoir vu des séries comme Friends, etc., mais je me souviens que j'avais beaucoup de mal avec l'idée de ne pas avoir plein de potes quand j'étais mmh. au collège. Ouais, cest à ouais. que j'avais, à l'époque j'avais juste mon pote Mehdi, donc c'était mon, encore mon meilleur ami aujourd'hui, et on, on agissait un peu en duo. Et je me souviens que parfois je voyais des bandes de potes. Où ils genre 10-15 et je me disais putain mais moi j'aimerais trop avoir ça ah ouais. quoi mmh. Genre j'ai un ami et comme si un ami c'était pas suffisant alors qu'en fait c'était vraiment suffisant tu il ouais. y avait ce truc où je sais pas j'étais complexé de pas avoir 10-15 potes Et pendant très longtemps genre mettons de mes 15 à mes je sais pas 17 ans 18 ans J'étais là je suis en recherche d'une bande de potes ah, quoi, capte, tu vois. Mmh. Et, et en fait après avec le temps bah tu tu vis et tu dis euh, moi, moi je connais plein de gens aujourd'hui qui ont plein de potes mais pas d'amis tu vois Il y genre, en a beaucoup mais hein Mais tu vois ils pourront pas compter sur un ami mais euh, ils vont aller en soirée, ah comment ça va, gars, etc. Grave, ils ouais. ont grave plein de potes, mais ils n'ont pas un ami, quoi. Tu vois. Mmh. Très touchant cette fin de podcast. c'est ouais, <rire> Mais non, mais du coup, en vrai, le truc, c'est que parfois, il vaut mieux avoir un ami, sur qui comptait. Plutôt à fond, que 35 sûr, potes, ouais. ouais. C'est la moralité de, la, de ce podcast. Hey, je pensais à un truc, ouais. j'interviens.
2: Euh, <rire> le... Je pensais à un, rien à voir, un film que... Euh, je... on, a, on a un peu de temps, quoi. Genre 3 minutes. Vas-y. Il euh, y a un film qui me... C'est pas sur la disparition d'enfants mais je voulais en parler, le placer parce que c'est un film qui m'a beaucoup euh, surpris, je le connaissais pas Ça s'appelle euh, Contra euh, l'accusé Ah je l'ai pas vu Je sais pas si vous l'avez ah, vu sur Netflix avec euh,
0: un film espagnol Ouais, ouais avec euh, Mario,
2: euh, oh, ouais. je sais plus comment il s'appelle Je cet sais acteur. pas du tout Et tu vois on, je, depuis tout à l'heure j'y pensais par rapport au twist final par rapport ah ouais, Là c'est un beau twist, Au thriller, ouais. à tout ça ouais. et,
1: et je vous le conseille c'est ah bah, gens coup, qui nous écoute, C'est un film qu'il faut pas spoil Ah non non. Du coup, ça n'a aucun Du coup alors j'ai une théorie là dessus c'est que parfois, quand on dit d'un film que c'est un film qu'il ne faut pas spoil, et ben ça le spoil un peu. Ah, parce, que par... attends, euh... parce que pendant tout le film, on s'attend ah, à On un, un truc. Ouais. Ouais, tu vois.
0: Mais le twist est, est bien amené, je Il pense. Il est pas très très bien, amené, le ouais, très bien amené. enfin personnellement, je Super film donné. sorti en 2016. Ouais.
1: Euh, <rire> Moi, je me souviens récemment, j'avais reparlé mmh. du film, j'avais vu uh, The Village de Nat Alan au cinéma. Mmh. Et je me souviens que j'avais été complètement pris par la fin. Euh... Mmh. Ouais, je ne vais pas spoiler encore. Mais je me souviens que j'avais parlé à deux trois personnes qui m'ont dit non mais je vais crier 20 ans avant et du coup tu te sens toujours un peu idiot tu là genre ouais. bah, ah bon euh... <rire> ah, moi non <rire> jusqu'au En vrai, c'était des forceurs.
3: C'est juste parce qu'il commençait à y avoir euh, un truc dans la presse où il disait genre oui genre, à chaque cris... fois
1: qu'il y a un film en fait c'était le problème mais c'était le propre piège de Night Shyamalan c'est qu'à chaque fois qu'il sortait un film les gens s'attendaient à ce que la ouais. force qui disait genre un ah, encore ou un, un ça ça Night
3: Shyamalan où il se passe un truc à la fin d'accord
1: ouais bon, c'est ouais, vrai certes euh, bah écoute c'était un plaisir Paul de faire podcast avec toi est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu euh, sur mon actu... Alors euh... déjà, les films qui viennent de sortir là récemment, tout à l'heure je parlais de stu euh, Stupéfiant Noël. Ouais, depuis septembre on a eu Narvalo, euh, la saison 3 sur Canal+,
2: on a eu Walking Dead sur euh, Paramount, on a eu Stupéfiant Noël sur Amazon, et sinon en termes d'actualité, euh, je tourne une série en mars qui s'appelle Amour Solitaire, c'est la saison 2, c'est euh, une série qui sera euh, dans deux formats, un format long un format court, je suis sur le format court, ça sera sur Instagram, sur les réseaux, sur Arte à suivre, euh, France TV Slash Et euh, j'ai euh, la chance d'avoir tourné Dans le prochain biopic sur euh, Charles Aznavour Trop bien Qui sortira en octobre euh, 2024 de tu cette vas... année. Ah oui mais et je me souviens coup. de
1: Je me souviens des stories où euh, t'as les costumes et tout Je sais pas ouais. si c'était des stories en privé ou euh, Non non c'est euh, le costume je l'avais mis en public J'avais okay, mis d'autres
2: mais juste mon costume d'époque des années 30 Était très stylé ouais. et, euh, et voilà donc, euh, donc j'ai ça qui sort C'est toujours des belles petites scènes Dans des gros projets et euh, ça me permet de construire Un truc euh, Assez qualitatif et assez ce euh, truc. Ah et là. sinon, euh, pardon. Non, non, j dire... non sinon, vas-y, dis. Et euh, j'allais oublier, il y a, y a une production euh, Canal+, qui s'appelle Fleur bleue C'est un programme court de euh, Enya Barou, qui réalise et qui écrit avec euh, Martin Darondo. Euh, super programme court, qui sort euh, court en février, voilà, sur les plateformes, sur euh, Canal+, Studio Beagle et tout.
1: Ah, c'est pas déjà sorti, ça euh,
2: Si, euh, mais c'est un épisode par semaine, et le mien sort peut-être dans
1: deux semaines ou trois semaines. D'accord, ok. Je suis au mieux de la série. Euh... Donc là, ça fait combien de temps que tu as commencé
2: oui, le, l'acting. Le, ouais, euh, premier tournage, c'était septembre 2020. 2020, donc ça ouais. fait bientôt, ans. 4 ans. bientôt 4 ans. Ouais. Donc, 4 ans, je Tu l'imagines comment la suite là La suite, je l'espère euh, très ambitieuse. Cinéma, j'aimerais bien faire du cinéma parce que je fais beaucoup de plateformes. J'ai juste Aznavour en cinéma. Euh, mais sinon, premier, euh, premier rôle, j'aimerais décrocher un premier rôle ou second rôle euh, cette année ou l'année prochaine. C'est euh, mon palier. Chaque année, il y a eu un petit palier qui, qui a été accompli et j'aimerais bien... Euh, Enfin, passer le cap et, euh, et
1: montrer de quoi je suis capable. C'est quoi le gens, plus quoi. gros rôle que tu as eu jusqu'ici euh, Stupéfiant Noël, je pense. Ouais, Stupéfiant Noël. Ouais. Ok, très bien. Eh bah bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, euh, Paul. Merci Et beaucoup. Et euh, c'était très cool que tu viennes. Sarah, bravo bien. pour ta chronique. c'est euh, trop je... bien. <rire> sur les enfants kidnappés. Et sur le film qu'elle a vu euh, 18 fois. <rire> 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 non, je sens que ça t'a donné envie de leur revoir. La vérité, ouais. <rire> <rire> Tiens. Dès ce soir. Très bien. Eh bah bien, écoutez, nous, on se retrouve euh, jeudi prochain. Voilà. Euh, allez suivre euh, Paul sur euh, Insta. Ouais. Ton Insta, c'est euh, Paulie Paul Idi. P-A-L-I-D-Y, -E très simple, un mot. Et voilà. bien, ce sera le mot de la fin. Bisous tout le monde et on se retrouve jeudi. Bye. Ciao. Il fallait que je ciao à la fin ou tu pourras le couper Non, c'est bien, ciao. Oh cool. <rire>